Ora então, bom dia, boa tarde ou boa noite, quer nos estejam a ouvir em direto ou em diferido nas nossas plataformas de podcast. Pois é, temos aqui então o primeiro episódio do Vamos Falar de Wrestling, um podcast que surge em parceria com a plataforma Vamos Falar de Fum, acaba por ser mais, mais uma junção à plataforma que cada vez está a ser maior e obrigado a todos os nossos patronos e a toda a gente que nos segue nas redes sociais, já sabem que podem sempre apoiar-nos através do, do Patreon, ele que vai passando aqui Uh, em baixo, patreon.com.br vff1 e desde já também pedir desculpa pela nossa falha no domingo, infelizmente problemas técnicos não nos permitiram estar uh, na melhor de, das estreias, acaba por ser aqui um sabor agridoce, porque na verdade este Raw de ontem uh, e algumas notícias que surgiram no dia de ontem acabam por nos dar aqui mais sumo para também fazermos o, uma transmissão melhor para vocês. E já sabem que podem sempre participar connosco no chat, o, o Fórum TSF está aberto de todas as maneiras, tal como em todas as outras plataformas e em todos os outros podcasts. Passo então a apresentar a equipa do Vamos Falar de Wrestling. Temos o Luís Barros, ele que também participa connosco através do automóvel. Luís, muito boa noite e obrigado por estares aqui. Boa noite. Uh, é um gosto estar aqui a falar um pouco de, de, de wrestling. Sim, senhora. Bruno, também bem-vindo. Tu também já tinhas participado no Vamos Falar de Fumo. Passas agora também aqui ao Vamos Falar de Wrestling. Uh, pronto para falar sobre essa Cássio. paixão? Aqui estou, eu, Manela Cássio. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem. É, só, só quero dizer, porque o Salveno mandou uma, uma mensagem, Piquet, Alonso, uh, Pináculo e... Acho que está tudo, não está? Acho que está. Acho que está. Ocon? Ocon onde? Ah, Ocon! 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 Penalização! Penalização! <risos> Crossover. É sempre. Sempre aqui necessário. Mark Jindrek, o quê? Bem, e aqui apresentar duas caras que já. Para quem já acompanha o Wrestling há algum tempo, já são conhecidas do público. O Tomás e o Ruben, eles que vêm do Pro Wrestling Portugal, o PWPT, uma página que havia no Facebook com milhares de seguidores e, e durante muito tempo fez as nossas delícias e depois o Ruben acabou também por ter o podcast dele e agora aventuram-se aqui sem mais nem menos porque literalmente não tinham mais nada para fazer uma terça-feira às nove e meia da noite. Como é que é, malta? Está tudo bem com vocês? Ruben, boa noite. Tudo ótimo, tudo ótimo. Reavivar aqui um bocadinho o bichinho. Na altura não eram podcasts, na altura o podcast não estava na moda. Na altura eram streams. Eram que streams. Eu sei, eu <risos> Mas reavivar aqui um bocadinho o bichinho e ver se corre tudo bem, neste caso, né? Porque uh, o wrestling em Portugal não pode morrer, nunca pode morrer. E Ei. a internet ainda por cima, nestes meios que temos e podemos todos comunicar... Já não há desculpa de que ninguém vê o wrestling nem nada disto. Agora conseguimos todos ver, conseguimos todos opinar. E pronto, vamos lá a isso. Sim, e de facto acaba por ser também uma pena, verdade seja dita. Uh, infelizmente em Portugal a Sport TV acabou por perder os, os direitos de transmissão da WWE. Neste momento estamos completamente barrados uh, de qualquer tipo de forma para ver wrestling, pelo menos em direto, a não ser pelos tais canais amigos aqui da Malta, porque mesmo para quem é assinante da Network, só passado algum tempo, é que tem os programas em direto e isso acaba por, 
digamos, perder um pouco a atração ao wrestling, mas podemos inverter aqui e acabar por nos juntar e, e sermos cada vez mais e relembrar essa paixão e, e essa, esse amor que nós também acabamos por ter uh, pelo wrestling. E tu, Tomás, como é que é? Está tudo a andar? Boa noite, está tudo. Obrigado pelo convite, agradeço. É a minha estreia, não a minha estreia, já participei em duas ou três streams com o Ruben e também com, com o Hazard, uh, mas aqui é quase a minha estreia em streams. Não, tenho, não, não sei se tenho muito jeito para isto, mas eu gosto, gosto de falar sobre o wrestling, por isso estou pronto para, para a conversa. Já, portanto, aqui só dar as boas noites ao João Salviano, que o chefe vem aqui dar a opinião sobre qual o melhor piloto de todos os tempos, e, e lá está, Ocon. Ele oh, nunca falha, nunca falha. Por acaso, acaso tentou um belo elbow drop no Alonso no ano passado no Brasil. Eu lindo, foi lindo. <risos> elbow drop. lindo. Em termos de wrestling, qual seria o wrestler que, em que se encaixava assim o Alcona? Assim, em, em linguagem de wrestling, eu não sei, mas o, claramente o, o, o Rei Alonso seria o Mirs, que foi duas vezes campeão, mas ninguém se lembra. <risos> Epá! Obrigado, Epa. Ainda bem que não fui eu que disse isto. Não fui eu. É só para começar. Começa bem. E atenção, e acabou sempre por perder para o John Cena, que era o Hamilton. Mas pronto. pronto, já temos aqui dois comparativos, portanto, bastante bom. Ah. É não, repara, o Salviano vai acabar a stream antes de isto começar. O nosso podcast acabou. Ele vai fechar, vai, ele vai começar a fechar. O, o, vamos falar do wrestling logo. Isto, isto nem passa, nem passa o primeiro tópico. <risos> Daqui boa noite Epa, também. Mas, mas ao Con, um gajo sério que eu acho que é sério demais e que acho que sempre foi ligeiramente overrated. Ora bem. Assim, a primeira não me estou a lembrar exatamente. Eu já ia ser mal e dizer Baron Corbin, mas não, isso é o Latifi. É o Drew McIntyre uh... na primeira passagem. Ok, ok. Não. Ok. Portanto, ele agora vai ter que ir para indicar e voltar um bravo do caralho. Não, é calma. Isso? Não, não chega. Fica só por ali. Chega só por ali. Não evolui. Não evolui, não, tem o próximo... não existe ali uma TNA no meio, percebes? Não existe. <risos> Só uma pergunta. <risos> Agora, é sempre bom saber que esta conexão entre wrestling e, e Fórmula 1 existe. Por exemplo, eu acho que o, o Eugene é o diretor de estratégia da Ferrari. Ninguém é que ainda avisou, mas acho que, acho que o gajo foi contratado. Não sei. <risos> Realmente. Não, não, não está, aí, está, aí uma, está aí uma boa escolha. Está aí uma boa escolha. Ninguém, pá, ninguém, ninguém quer... Ninguém, quer, quer. O, o homem estava sem emprego. Foi falar o Vassouradas. Olha, queres vir para cá? É o Tiririca, pior não fica. Pronto. <risos> Mandei também aqui ao Cirila Aloísio. Espero estar a dizer bem. Também aqui à Joana Moreno. Também ao Nuno Costa. Boa noite e também um abraço. Boa noite. Aqui o, o Mister Pedro também a dizer-nos boas noites, malta. Depois aqui o, o Salviano a responder-te a dizer que estás aqui, estás a levar-me como estou. Já estás. Pá, amigo, não falha. Isto não falha. Percebes? 
O problema é que depois às é vezes o Ocon faz é. aqueles roll-up, roll sabes? Acaba por cima. <risos> Complicado. Exato. E por isso ele diz então boa noite. E depois aqui o, o Cyril também a dizer Maxi Growler Reigns. Epá. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também. Hum. Mas o olha Max é... Eu acho que o Max é mais aquele gajo tipo Cody Rhodes. É que não, tem que ser um gajo fosse... que no início da carreira era boi perigoso e lesionava toda a gente. Não, mas calma aí. O Raybeck pode ser... Olha, não, não que esse nunca chegou a este nível lá. Pois, o problema é esse. Não, não. Olha o pode Seth Rollins. Ser, o Raybeck é mal donado. Epá, não. Olha, coitado olha, do mal donado. Malta. Olha que pode ser o Reigns. Pensem. O Pérez é o Jay Uso. Ele é tipo... Ah, ai... Eu sou da tua família. Ah, é o Leclerc que eu sei mesmo. Eu quero ser campeão. Malta. Conexão. <risos> Bem. Voltando então. Eu acho, que tô, eu acho que estou a matar o Ozart só nos primeiros 10 minutos. É pá, não, porque eu estou a ficar sem saber o que responder, meu. Eu estou a pensar assim, como é que eu agora volto a tomar conta disto pá, e parecer um gajo minimamente sério e que temos tudo programado como tínhamos? Parece quase impossível. Portanto, isto é uma excelente maneira de começar o nosso primeiro podcast. Vão 10 minutos, pouco ou nada falámos de wrestling e já conseguimos humilhar o Alonso um par de vezes. Portanto, não te esqueças é que no final quem é que paga as contas? É verdade. É verdade. é verdade. Bem, mas vamos lá então agora entrar no nosso primeiro tópico que apelidámos The Big Turn Show. E porquê The Big Turn Show? Nós vamos meter um tema em cima da mesa e os convidados vão dizer se é ele ou face. No caso de não concordarem, de acharem que, que é algo negativo e, e claro explicarem o porquê, será então atribuído um fator heel. Se for, pelo outro lado, algo que considerem positivo, que, que, vos, que seja do vosso agrado, uh, será então um face. E daí o porquê do Big Turn Show, porque como sabemos, o Big Show é o mestre dos turns ao longo das últimas duas horas. Portanto, eu acabei de confirmar, ele voltou a ser face e nem sequer está no ringue. Portanto, espero que isto corra bem. Eu acho que consegui aqui minimamente explicar aí para vocês como é que isto vai mais ou menos funcionar. Por isso vamos entrar aqui no nosso, no nosso primeiro tópico, que é a WWE e os especiais fora dos Estados Unidos da América. Ora, então, depois do de sucesso que foi o Clash, uh, o Clash at the Castle, a WWE anunciou o Money in the Back, sendo um dos Big Fives, que irá então decorrer também no Reino Unido, mas agora em Londres. E a venda de bilhetes, não sei se vocês repararam, aquilo foi em minutos, esgotou completamente. E agora também o Backlash acabou por ser anunciado na semana passada, que irá decorrer em Porto Rico, sendo então o regresso de um pay-per-view à ilha desde o New Year's Revolution, salvo erro de 2005. Rijam se estiver enganado. É verdade. É isso, não é? Portanto, a pergunta que eu vos coloco, o que é que acham desta, uh, desta aposta no regresso da WWE com os pay-per-views fora de portas, aqui não metendo o acordo que existe com a Arábia Saudita? E vou começar contigo, Luís. Ele ou Face? Face. 
Claramente, claramente fez. Como temos visto, como vimos no Clash at the Castle, como já vimos noutras pequenas pay-per-views que eles iam fazendo, por exemplo, acho que na Takeover Londres e tudo mais, mesmo noutras clássicas como a SummerSlam 91, acho eu. Sim, um, e a é WWE um, até cerca de 2000, 2001, tinha sempre pelo menos um pay-per-view anual é, no Reino Unido. Direction, não era? Também. É, é péssimo. Mas sim, é. <risos> Mas o ambiente é sempre muito especial e por é. várias razões, na minha opinião, que é um, tens, tens aquele, tens o pessoal que se calhar não está tão habituado a ver wrestling e já o próprio ambiente nos desportos é diferente na, na Europa e noutros países fora do, dos Estados Unidos. O ambiente que se vê nos estádios e tudo mais para os desportos é diferente e acho que vemos um bocado isso e acho que é extremamente positivo vê-los a vir assim mais longe e a fazer essas pay-per-views fora. Como vimos no Clash of the Castle, foi um autêntico sucesso, foi um ambiente absolutamente incrível. Portanto, acho que só tenho a ganhar com isso. Tomás? Uh, faço as minhas palavras, as palavras do Luís. O uh, único ponto negativo de ter estes espetáculos fora que eu podia ver era os espetáculos na Arábia Saudita. Mas tu disseste logo de início para não os considerar. E não, só... não, porque lá está o caso são, da... são diferentes, eu... são diferentes. Na é o acordo que existe para Exato. Bom, mas de resto é, é, só, é só para ver o quão rápido os bilhetes escutaram existe uma fome imensa dos fãs europeus imagino que no Porto Rico vai ser a mesma coisa os fãs fora dos Estados Unidos para ver, para ver wrestling ao vivo para ver a WWE e, e no, no, no caso do Clash of the Castle e no Money in the Bank não, não fui e nem vou, mas ainda considerei, com algumas pessoas que estou aqui neste, nesta transmissão, a ir ao Money in the Bank. Sim, mas entretanto, duas horas depois dos bilhetes terem sido metidos à venda, quando fomos para Itá, quando é que estava, já não havia. Acho que foram minutos, que foram minutos. Não, eu estou a falar no nosso caso. Foi ah, tipo sim, ali sim. duas, três horas e já não havia, portanto, era pois, na boa. Sim, e continuei sem saber. Era difícil. Mas, uh... resales. Pelo menos na, 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 na Ticketmaster deles normalmente há resales. Ah, Agora é da nada. Há ainda aqueles uh, packages com hotéis, todos vivos, ah, okay. isso tudo e dá. Agora estamos a falar para o comum mortal, tipo DOS, não dá. Pelo menos por enquanto. Sim. Olha, e aproveita o seguimento, Bruno. Hilo Face. Eu, eu acho que aqui um... dificilmente alguém vai aplicar o Hilo. Não, para mim claramente é Face e há aqui outra questão que eu acho. Posso estar muito enganado, mas acho que é o plano da WWE. Que é o seguinte. Eu acho que a WWE está a perceber que nos próximos anos, para não dizer já, o streaming vai uh, ser mais importante do que propriamente a questão dos direitos televisivos. Um, e teres um produto global torna mais possível para as plataformas de streaming um, terem... Não podemos esquecer que a WWE tem qualquer coisa como um contrato de 200, 200 milhões de dólares por um, um programa uma vez por mês, que é mais ou menos o que temos neste momento com pay-per-views, só para os direitos exclusivos nos Estados Unidos. Sempre tem uhum. outros, outros pequeninos, se não me engano, acho que eu, por exemplo, na Índia, com a Disney Plus e afins. Quanto mais global tu fores, quando faz, vais negociar estes direitos, podes ser, fazer um package mundial e isto torna o produto mais possível. Ou seja, por um lado, para os fãs é bom e por outro, para a WWE se formar como uma empresa global, é cada vez mais importante. Ruben. Bom, eu aplico o Face, obviamente. Uh, Mete só uns pontinhos de interrogação uh, no facto de terem escolhido uma arena tão pequena 
uh, porque na realidade é assim uh, de acordo com os reportes chegou um ponto em que havia 30 mil pessoas na fila do Ticketmaster só do Ticketmaster à espera dos bilhetes portanto fazendo bem as contas, numa arena com 20 mil pessoas, que é a O2 Arena, não é? em Londres, uhum. tem uma capacidade para 20 mil pessoas, vendo a fila com 30 mil pessoas, já, só aí já temos 10 mil a mais. E vendo o, o estádio, por exemplo, onde foi o Clash at the Castle, tínhamos o quê? 65 mil, possivelmente, de capacidade. Um, Porquê é que não fizeram num estádio maior? É o único... E, 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 eu acho que é uma... Que eu, que eu digo em relação a isto tudo. Eu acho que há dois motivos. Eu acho que haveria interesse de fazeres, por exemplo, no Wembley, de ambas as partes. Pá, no entanto, fazeres no Wembley muito. acarreta um risco grande. Não, o problema não é esse. Acarretas um risco muito grande em Inglaterra. É que tens uma grande probabilidade de chover. Certo, sim, é verdade. Agora, uh... E não te esqueças que no caso do... Eu penso que o estádio é o estádio do Cardiff, onde aconteceu o Clash at the Castle. É fechado. É fechado. Pois. Ok. E, e não sei se há aqui e... outra questão... Desculpa. E não sei se há aqui outra não, questão não, não, não. que podemos esquecer. Que a última vez que a WWE anunciou o Money in the Bank num estádio, o que nós apelidamos de estádio, não correu bem. Foi em Las Vegas e eles tiveram que passar para uma arena menor. Eu não sei se não houve um receio da própria da parte da WWE de, ok, já houve aqui um problema que tivemos que basicamente reduzir, não vendemos os bilhetes suficientes, de, de fazer o mesmo. Não sei se houve alguma coisa a ver com isso. E há outra coisa que, no caso do Clash of the não nos podemos esquecer, é que o main event era com um britânico. Sim. Sim, 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 sim. Isso, isso claramente faz diferença, mas acho que isso não impacta, porque esse britânico vai estar lá e quem sabe, se calhar até... Eu, eu acho que não impacta porque é o Money in the Bank. E se há, um, sim, há, é se há dois pay-per-views que vendem um Wembley, é o Royal Rumble e o Money in the Bank. Isto sem contar com a Mania. Né? <risos> o SummerSlam não sei. Era que eu acho que sim. Era Já fosse uma vez... Ainda para mais, já o fez uma vez, ainda para mais apanha à partida uma boa altura em termos de tempo, portanto, uh, pá, não sei. Mas, mas lá está, claro que eles depois, e é uma coisa que nós temos visto com, com o Triple H, por exemplo, essa questão de quando um, há um combate, quando eles vão para algum sítio diferente, ter lá alguém que de facto é britânico ou é desse país ou é dessa zona, tem havido claramente isso com o Triple H. Eu, por exemplo, a, a tal cena em Porto Rico, eu sinceramente não tenho muitas dúvidas que se calhar eles até arrisquem a meter o Damien Priest em alguma figura mais destacada, para, uhum. porque ele, ele cresceu em Porto Rico, para conseguir ganhar também mais alguma atenção. Eles têm feito isso, já fizeram com o Sami Zayn no Canadá, fizeram com o Drew McIntyre em Cardiff, apesar dele ser escocês, mas pronto, isso não interessa. Uh, pois, quem sabe se eles depois não podem tentar aproveitar alguém para, para o... ou seja, tentar se calhar outra vez o Drew, não sei, ou até o Seamus, o Seamus tendo, tendo, tendo em conta que teve a elevação que esteve no ano passado, acho que... E, e não te digo, e, ou até mesmo um Gunter. Exatamente. Aproveita do facto de ser europeu. E, 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 que, e que tem muito, muitos seguidores no Reino Unido, depois dos anos todos Sim. que passou lá. 
Olha, e aqui o nosso fórum TSF, o Mr. Pedro, a dizer os eventos fora dos Estados Unidos criam uma atmosfera diferente, por ser algo raro a acontecer. Sempre vimos isso quando a WWE vai ao Canadá e ao Reino Unido, por exemplo, e por muito tempo a WWE não fazia pay-per-views fora, uh, fora por conta do horário. Depois dos eventos na Arábia Saudita não podem dar essa desculpa e agora estamos a ver isso. Eu não acredito que seja tanto um fator de desculpa, acho que é mais um fator de quem está à frente, sobretudo, que consegue ver isto com outros olhos. Uhum. depois aqui o Cyril Aloysio diz que no Reino Unido é sempre uma atmosfera diferente, até se, até se vê, ouviu isso em outras, em outras promoções ou em outros promotores e depois diz aqui que gostava de ver o Tony Cana fazer no estádio do Fulham olha está <risos> mal não era nada mal pensado Olha, e aproveitando a deixa do Tony Cana entramos aqui no, na IW aliás, no IW Revolution que contou com um show tremendo, acho que podemos dizer assim, e que nos ofereceu, eu falo por mim, aquele que é o, o melhor Iron Man match de sempre uh, entre o MJF e o Daniel Bryan, e um violentíssimo Texas Death Match entre o Moxley e o Angman Page, e tivemos também ainda um Final Burial entre o Christian Cage e o Jungle Boy, que serviu sobretudo para elevar o Jungle Boy a um novo patamar. Uh, não sei o que é que vocês têm a dizer sobre o pay-per-view no geral, uh, e vou começar desta vez pelo Tomás. Uh, Tomás, quando geral a EW Revolution, ele ou Face? Ah, eu, eu acho que é Face. Eu, eu não acompanho muito a EW. Quando vejo que existe muito buzz à volta de um combate, ou em volta de um show, vou ver. Mas de forma geral não acompanho muito. Mas por acaso eu tenho, tenho visto que no, antes deste pay-per-view... Uh, os fãs não estavam a gostar muito da direção da EW achavam que os shows estavam a ficar piores que as histórias que eu estava a contar estavam a ser piores mas que mesmo assim chegaram a este pay-per-view e fizeram uma coisa muito boa eu não, não vi todo vi, só, só, vi, só vi dos combates a minha, uh, mas desses dois combates eu achei que foram os fãs que foi o main event e o combate entre o John Maxway e o Eggman Page uh, mas pelo, pelo tudo o que eu li sobre o resto do show uh, eu acho que Ninguém saiu daquele show com uma opinião, uma opinião geral negativa sobre o evento. O que para eles é muito bom. Em relação aos combates em si que eu vi, epá, tenho a dizer que eu sempre gostei do Daniel Bryan. Sempre fui grande fã dele. Sempre vi os combates dele todos. Sempre, sempre achei que eu era um dos melhores quando andava na WWE. Epá, mas depois de ver aquele combate, é yeah. para mim top 5. Top 5. Eu, eu, eu gosto muito do MJF como personagem, mas como wrestler acho que ele tem algumas limitações. Epá, mas com o Daniel Bryan ele faz um combate espetacular, incrível. Pouca coisa Epá. vai ser melhor este ano, pelo menos na minha opinião. Epá, o Daniel Bryan é mesmo... Ah, coisa o problema é que tiveste um combate zorro no início do ano, meu. Que acabou com a história, meu. Esse é o problema deste combate, é isso que me irrita tanto. Este combate está no goto, pá, porque é das melhores coisas que eu vi até hoje. Gostava de, pelo menos, dar a este título, ou um título a este combate como o melhor do ano. É pá, mas o Omega e o Will Osprey já trataram disso em janeiro, meu. Eu não posso fazer nada. Contra o Brock Lesnar. Não acontece todos os ah, anos. Sim. Eu acho que o ano só devia começar a 5 de janeiro. Era mais fácil. <risos> é raro... É raro não saís do Wrestle Kingdom e não teres o melhor combate do ano é raríssimo eu, eu também disse que era um dos melhores que ia ver este ano disse que era o melhor não, é. eu estou a dizer, isso irrita-me só isso 
não poder Epá, porque este combate é tão bom, meu. Ficar é tão delicioso. E lembra-te, a partir da se calhar ainda tens de dormir a cantar contra Sheamus contra Gunther. Yeah. Não digo que chegue a este nível, mas se for como o Sheamus e o Gunther vai ser de caraças. Não uh, esquecendo que é o vamos... Multiman. E vamos ter uhum. os usos contra o KO e o ah, Sam. Também. Eu só impacto a meu Provavelmente no main event WrestleMania no D1. Isso não sei. Não. Eu acho que, eu aposto que é um meio na vida. Aposto bom dinheiro nisso. Não. Eu acho que eles fecham uma noite simples. com mulheres e uma noite com homens. Eu, 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 eu não por uma razão não. simples. Eu, eu, não, eu não aposto por uma razão simples. Ainda hoje, sei, porque neste Raw saiu o vídeo da, daquela vinheta que eles têm feito com os trailers de filmes e tudo mais. Desta vez com a Rhea Ripley. E o tema é o facto de ela ser main eventer de uma WrestleMania. Está é. bem. Portanto, opa. Está bem. <risos> Não podemos esquecer eu, eu que o, uh, o ano passado... Cinco paus. O, ano passa, o que é que o ano passado foi o main event? Foi um segmento. Depois tornou-se um combate. Não foi o combate das mulheres. Pior, o combate das mulheres, que efetivamente estava toda a gente à espera, foi para a noite 2, não foi para a noite 1. Um. Uhum. Ruben, bora. Revolution. Eu sou o maior crítico da IW que alguém pode conhecer na vida. É verdade, eu confirmo. Peço desculpa. Peço desculpa é, é, és um, assim. um marco autêntico. Sou, sou um marco, mas não, não, pode, não podem dizer que eu nunca vi a IW, porque eu já tentei por várias vezes ver a IW regularmente e nunca consegui. E digamos que eu já acompanhei TNA, Ring of Honor e New Japan Pro Wrestling ao mesmo tempo, em 2013, 2014. 2015, portanto, não havia problemas nenhum nesses shows na altura uh, mas não, adorei, adorei simplesmente uh, em, em muito tempo foi um, um show de, do AEW que realmente deu, deu gosto de ver e, te, e teve tudo teve tudo teve combates para todos os gostos uh, assim, os primeiros três que vêm à memória de que falaste do Christian Cage contra o Jungle, Jungle Boy Jack Perry, esse combate teve, teve, teve emoção e teve drama até ao fim. E o Christian Cage parecia daqueles filhos que nunca, que nunca, mais, vai, nunca mais vai ao chão, que nunca mais, nunca mais parava. Jesus. Um, o Moxley e o Page, pronto, violência. Uh, a natureza daqueles combates. Uh, eu acho que algum dia podemos, podemos arranjar aqui alguma, algum tempinho no podcast só para falar um bocadinho da natureza desses combates violentos, uh, principalmente com o passado da CZW, etc. Uh, e que eu sei que o Rui tem muita coisa para falar sobre isso Epá, <risos> e... estás a minha opinião <risos> eu já sei a tua opinião <risos> e pronto, mas acho que foi, mesmo assim foi um combate, eu acho que esses combates quando bem aplicados são merecem tudo o que é respeito Epá, um... os Von Eric sabiam aplicar bem esses combates e o Moxley e o Page também conseguiram acho, acho eu acho eu Epá. Um... E não, não, interessa, não interessa a quantidade de sangue que, que vemos, eu acho que todos os spots, sinceramente, di, diria assim um spot assim, assim uh, que me vem à cabeça, um spot que, eu, não, que eu, 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 eu tento sempre perceber a lógica nestes combates e perceber a lógica de como é, como é que vais um, aleijar o, o teu adversário um, com, com as weapons. E, por exemplo, aquele spot em que vês o Page uh, a meter arame farpado à volta dele e a fazer o um mundo solta, fiquei tipo, mas tu estás a aplicar mais dano a ti próprio do que propriamente ao adversário. Pá, uh, isso é uma é, cena tão CZW, é? estás a ver? Certo, mas o resto teve lógica, teve, 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 tiveste contexto, na, na, tiveste, tiveste lógica nas coisas. 
quando caís em cima do arame farpado, ok, isso dói. Uh, quando uh, não sei, o, 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 era o garfo, não era? O garfo com uma faca. É pá, desculpa, uh, a partir deste momento estás proibido de falar sobre esse assunto neste podcast. É pá, penso não posso, desculpa, não posso. Não. Temos Há de limites, falar, temos de falar. Porque é pá, dos focos, dos focos, dos focos. Gerou as reações que gerou e pronto. Nós passamos, e nós falar, pass conseguimos falar. passar, nós conseguimos passar de um Kenny Omega contra um Osprey para um utilizador de garfos. Vamos a isso, vamos a isso. Man, aquilo dói, epá, aquilo dói, sabes? Desculpa, eu vou pedir desculpa ao <risos> Luís. E ao, ao Bruno, eu vou já dar a minha opinião muito rápida sobre o Revolution. Eu gostei muito do, do show. Uh, gostei muito do combate do Jericho gostei muito do combate de, dos Elite contra Pá, eu preciso que desde porque eu não acompanho mesmo a IW exato uh, onde está o, o Tommy End uh, Pá, gostei Malachi imenso Black. don't dead hand them dead name uh, gostei muito desse combate uh, achei o combate mesmo muito bom uh, Gostei muito do combate do Christian Cage com o Jungle Boy. Uh, uh, achei que há ali momentos do show que é bem aproveitado para meteres a malta mais velha a começar a meter malta mais nova over. E gostei desse, gostei desse cuidado que, que, as, que a malta mais veterana uh, conseguiu ter para a malta mais nova. Uh, já dei a minha opinião sobre o combate do, do MJF contra o Daniel Bryan. Simplesmente fantástico. Pá, e depois entramos naquilo que é o, para mim o pior combate da noite. E eu sei que vou levar um hate desgraçado. Epá, mas eu não suporto aquele tipo de combates. Peço imensa desculpa. Quando bem aplicado, ok, consigo compreender. E volto a dizer, os Von Eric faziam isso de uma maneira perfeita. Os Four Horsemen faziam isso de uma maneira perfeita. O Dustin Rhodes fazia isso, faziam isso de uma maneira perfeita. Há limites para tudo, na minha opinião. E, tens que, e quando começas a entrar num exagero brutal, que é o mundo do Moxley, que é o, as saudades que ele sente de um dia voltar uh, aos backyards a lutar pela CZW nos Tournament of Death Matches e andar outra vez a carregar o Nick Cage e merdas assim, pá, tudo bem. Agora, não é a minha cena. Quem gosta, excelente, e ainda bem que há promoções, uh, ou promotoras, peço desculpa, ainda bem que há promotoras a fazerem esse trabalho, ainda bem que há malta que, que acompanha isso, agora, para mim, não é a minha cena. Eu prefiro, ver um, eu prefiro que me contem uma história dentro de ringue, pá, como o Omega o sabe fazer, como o Minor Suzuki o sabia fazer de uma maneira perfeita, como o Misawa o fazia, pá, como o Stone Cold o conseguia fazer, como o Mick Foley durante anos foi imagem de marca dele. Quando eu acho que tu tens que entrar no exagero é porque tu não consegues contar bem a história e precisas de entrar, lá está, no banho de sangue puro. É preciso entrares nas palhaçadas dos garfos é preciso meteres arame farpado à tua volta quando ninguém no público é estúpido o suficiente para achar que aquilo vai fazer mais dano ao teu adversário do que a ti meu, pior cena que me podem fazer no wrestling nós sabemos que aquilo é o que é mas não queiram nos fazer completamente burros e parvos e, um, e, e o que aconteceu para mim é só isso e, e, e eu conhecendo o Moxley conhecendo o Eggman Page Pá, eu sei que eles conseguiam fazer muito melhor do que aquilo e conseguiam facilmente dar o combate da noite, mesmo não sendo o Iron Man match. É só isso. Bruno, desculpa, passa a bola para ti. 
Portanto, posso ser eu a levar todo o weight? Estás à vontade. Porque eu vou dizer que é ele. E eu vou explicar porquê. Ou seja, ninguém duvida que a IW faz bons shows ao nível de wrestling. Agora, o que é que eles não sabem fazer? Construir história. Construíram uma história para entrar. Vamos ver o que é que o show trouxe. Ora bem, a história entre o, o, o MJF e o Daniel Bryan, ficou, o que é que ficou na memória? Uma promo em que uma namorada do MJF fez qualquer coisa num carro. Ajudou a construir o combate? Bola. Depois, o título feminino. O que é que se ficou a falar? Foi do título feminino? Ah, foi da Saraya que fez uma, um ill turn lá com a, com a... Agora falta-me o nome dela. Estou-me o nome dela na... Tony Storm? Na, não, foi a... A Ruby, ah, Ruby Soul. Soul. Ruby Soul. Soul. Reasons? Bola. Depois, o título da TNT anda a ser mais rodado que a Sunny nos anos 90. Mais... <risos> Vamos ter quatro equipas tech team. Quem é que vai ganhar? Os gajos que são os filhos do. 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 Do Billy Gunn. Do Billy Gunn. Calma, mas vem aí os FTR. Boa. Depois vamos ter um combate onde eu tive muito pouco tempo no wrestling, tive cerca de um ano. Onde não fiz wrestling, mas tive algum tempo uh, a ser ring announcer no, no Wrestling Portugal. E a primeira coisa que nós ensinamos que nos ensinam a qualquer aluno até num contexto pequeno como é o Portugal é malta, isto não é para aleijar é para fingir que se aleja, não é? E o que é que vamos fazer? Vamos fazer um combate, não é? Onde vamos quase matar-nos para a seguir fazermos uma field que é agora 3 contra 3 que bom! Então, so fucking what? Se o, when, se o fim de uma field devia ser, é o ponto alto que é um combate, é onde vamos literalmente dar o corpo ao manifesto para lá seguir fazer um combate 3 contra 3 que as nossas paixões, olha aqui bullshit e este é o problema atual da IW porque a IW não faz, não constrói para previews, não constrói histórias com minimamente coerentes, tenta fazer choque value e mesmo assim ninguém está a se preocupar com isso por isso continuam a ter 800, 800 mil e 900 mil a visualizar cerca de 1440 mil pessoas a ver nos pay-per-views e eu pergunto há crescimento, isto está a funcionar? Mais, pessoas como eu, e se calhar há aqui mais pessoas que se calhar eram fãs da, da New Japan, foi a proposta da, da IW, foi, atrair os fãs da New Japan, atrair os fãs da Ring of Honor, e eu pergunto-me, ou estão a ficar cá? Ou só estão a ficar cá porque está cá o Kenny Omega? Ou só estão a ficar cá porque está o, os Bucks? E não propriamente porque o resto estão a, a sair? Ou só estão à espera qual é o próximo que saia da WWE para ver o que é o Shock Valley vai ser? Oh meu Deus, vem aí! E é o... Ah, agora, não sei, um gajo qualquer, um jobber qualquer. Portanto, já, já levei com o eito todo, certo? Não sei, o chefe já está contra mim? Ainda não, ainda não. Ora bem, posso agora Olá. virar meu... A fruta? Ok, pronto. Uh, para mim foi, foi face aquele dia isolado porque concordo aqui com algumas coisas que, que, foram, que foram ditas combate a Iron Man só não é o meu favorito porque eu adoro o do Cartangle contra o Brock Lesnar esse aí é absolutamente incrível no SmackDown mas só não é o meu favorito por causa disso mas está lá em cima está respeito ao John Cena versus Randy Orton 
Eu não percebo. É muito bom. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Pá, desculpa. É muito bom. Não, calma aí, mas e o respeito ao Bret Hart contra o Sean Michaels, meu? Aquele é, Montreal Screwjob, meu. Não, não, é a parte final. É só a parte final que interessa. A parte final é boa. Aqueles 5 minutos. Mais nada. Mas é minha... Parece a tua primeira vez. Aqueles 5 minutos é a única coisa que importa, o resto. Mas, como eu estava a dizer, esse combate opa, foi, foi excelente. Brian Dennison no ring é incrível. O MJF conseguir aguentar com ele aquele tempo todo pá, mostrou muito valor. Mostrou que lá está, não é só as promas, não é só o trabalho de personagem, é todo o resto. A build por acaso achei um bocadinho melhor do que, do que tu, porque porque, houve aquela, porque ela foi construída ao longo de vários meses com aquela coisa do Brian Danielson mostrar, tipo, eu sou um wrestler do caraças e vou ter combates do caraças e agora tu vais ter que lidar comigo, o melhor wrestler do mundo, num ringue durante uma hora. Portanto, estás completamente lixado. Portanto, a build, nesse sentido, até gostei. Depois, o Moxley contra o Angus. Desculpa, desculpa interromper-te. Por exemplo, eu não acompanhei a IW, não acompanho todo, Vejo o combate do Daniel Bryan e do MJF e eu percebo isso. Exato. O storytelling que, é, que me é contado no combate explica-me toda a fio deles. Uhum. Sim, sim, sim. Não preciso de ver mais nada. É por isso que eu gosto muito dos combates no Wrestle Kingdom. Eu não preciso que me contem história. Eu preciso de ver o show. Não preciso de ver mais nas nada. Mas atenção, Lá está. Critiquei... No combate anterior não consegui sentir isso. Uhum. Senti que eram dois gajos só. Sim, o sim, que eu critiquei nessa feud foi mais a prestação do MJF do que propriamente a prestação do Brian Ah, sim. O MJF foi muito, foi muito low hanging fruit, tipo, apanhar aquele, aquele, aquele hit básico. Sim, ele, mas isso ele faz muito. Quando ele está sem ideias, ele faz muito isso. De repente, é. quando lhe dá uma coisinha pessoal ou alguma coisa interessante, ele de repente entra em modo fúria e, tipo, leva tudo à frente. Uh, mas pronto. A EW, lá está, depois houve o Hangman contra o Mox. Também não é o meu estilo de combates favorito. E a própria build, opá, foi de género. Epá, eu fiz-te ficar com uma contusão, tipo, agora tu vais-me deixar a mim e, tipo, e vai ser esta a história dos nossos combates, porque somos boi violentos, temos que ser boi machos e, tipo, rebentar um ao outro. Ah. E também não gosto que eles agora, tipo, de repente seja o Blackpool Combat Club contra eles, isso também não acho estúpido. Das mulheres, isso é um problema geral da AEW e acho horrível. Apesar que eu gostei muito da promo da Ruby Soho no, no último Dynamite, em que ela dá a explicação dela e a promo foi boa. Tipo, nesse sentido, por acaso, foi, foi bastante boa e explicou bastante bem o turn dela. Mas as, a forma como a IW tem tratado as mulheres é absolutamente horrível. Dá-lhes pouco tempo, as builds são horríveis, não há histórias. A Jade Cargill não tem uma história à, à vontade há mais de um ano e meio. Uma história mesmo, em vez de ser só... Vem mais uma pessoa para ela ganhar. Para dar um exemplo. E ela é campeã lá. Outras builds, a do Jericho com o Ricky Starks, a build já estava, esta field já, já, tá, já tinha passado o gajo todo, já tinha passado o, tudo, na minha opinião, já estava aborrecida e o combate foi bastante bom, mas isso tem sido uma coisa que a IW tem feito recentemente e os outros combates todos também foram bastante bons. Onde eu quero chegar com isto? A IW em pay-per-views é quase sempre muito bom, excelente. Só que desde há um ano para cá, Desde a primeira vez que o CM Punk se lesionou, que eles têm andado completamente perdidos em termos de storytelling. Houve ali uma fase pico, que foi por acaso quando eu apanhei e comecei a ver, e depois voltei a ver para trás, quando eu regressei ao wrestling em 2021, 2021 quando o CM Punk regressa. Pronto, era um dos meus ídolos e eu regressei porque ouvi os rumores que ele tinha voltado. Opa, 
e a storytelling ali, apanhei ali aquele pináculo da feud do Angman Page com o Kenny Omega. Storytelling incrível. Apanhei depois, uh, aquela fase ainda estava lá, era um, a Britt Baker, uma excelente campeã, tinha uma personalidade incrível. Não tinha muitas histórias, mas pelo menos era alguém, notava-se que era o pico e ele, o pessoal adorava que ela lá estivesse. Tinha essas grandes chegadas, tipo, dava-te um hype incrível para o que poderia vir a seguir. Tinhas o, os Lucha Bros como Tag Team Champions, não tinhas, lá está, os de Guns. Eu até, eu até me divirto com eles, mas por amor da santa, eles não são nem sequer de perto, a melhor tag team daquela divisão. Quando o teu combate de tag teams tem quatro equipas que, vamos ser honestos, só uma delas é que se aproveita que são os de Acclaimed, opa, alguma coisa está grave. Porquê? Porque o resto está tudo virado para os trios. Aqueles tri o, o, o título de trios foi a pior coisa que eles meteram lá. Estragou completamente a cena de tag team lá. Depois tinhas essas feuds muito fortes, por exemplo, quando o Cianpac teve com o MJF, a feud foi absolutamente incrível. Portanto, tinhas sempre várias histórias interessantes. Tinhas a história do Wardlow. O Wardlow está a ser completamente destruído pela segunda vez. A história dele originalmente estava a ser incrível. Opa! É, eu, não sei o que é que, eu acho que o Tony Khan devia começar, em vez de ficar só com a, a, a parte criativa toda para ele, se calhar ajudar a trabalhar mais em conjunto com outras pessoas porque eu acho que ele está a fritar um bocado a pipoca com o facto de ter que lidar com o ROH ele já nem sequer quer saber do Rampage aquilo já não serve para nada ainda, ainda supostamente agora vão ter outro não percebo para quê eu acho que ele está a fritar um bocado a pipoca e devia pedir um bocado de ajuda para estar ali ao lado dele a apoiá-lo na parte criativa porque aquilo está a começar a ficar no deserto autêntico de ideias Aqui o Bernardo Figueiredo dizia, já que falavas no Wardlow, uh, para um pay-per-view que só se destacava teoricamente por dois combates, gostei de quase tudo, só menos do Wardlow com o Samoa Joe, o Iron Man foi fenomenal. Uh, e dando aqui também, antes de passarmos ao próximo tópico, uma vista de olhos nos comentários, o Cyril diz que Cage carregou muito bem essa rivalidade e fez tudo para o Jungle Boy ficar over, e dá aqui também uma menção honrosa ao Iron Woman match da Bailey contra a Sasha. Foi um eu, só não, eu só não falei desse, esse é dos meus combates favoritos, eu só não falei desse porque esse é 30 minutos, não 60. Foi só por isso. Ele diz aqui que aquilo nas mulheres parece quase a cópia dos, outside, dos Outsiders na WCW, que depois acabou por virar então a NWO, e que a divisão de tags está fraca em team work rate. E depois há a divisão de trios, que para mim está a atrapalhar, tal como tu dizias, Luís, a divisão de tag teams. Exatamente. Ora, próximo tópico. The chairman is back. Pois é. Parece que sim. Isto porque nos primeiros dias do ano fomos surpreendidos então com o regresso do boss. Ele que tinha-se afastado, entretanto decidiu, pá, estou farto de estar em casa, vou regressar. E segundo relatos, ainda, que, ainda está afastado das ordens criativas, diz ele. E dizem os que o acompanham, não é? Uh, mas tem estado de vez em quando presente no backstage, ao lado de Triple H, e inicialmente o nome até apareceu no cartaz da WrestleMania, ele aparecia como, salvo erro, produzido por Vince McMahon, uh, mas entretanto parece que esse poster já foi retificado e o nome deixou de constar no poster. Para além disso, desde que ele regressou, circularam uns tais rumores sobre a possível venda da WWE que eu digo desde o início que nada passa mais do que uma tentativa de aumentar a cotação das ações da WWE posto isto, maltinha the chairman is back, Bruno e Loface Twinner então, ui ui não. porque qual é que 
que neste momento tem sido o impacto do... do... Não conseguimos avaliar qual é o impacto do Vence neste momento de, do que é que ele está a trazer. Deixa-me lá ver se, se, eu, se, se eu consigo... Ninguém me vai convencer ele... com o Moço contra o Brock Lesnar no é dele. Tão fácil o efeito dele. É tão fácil é, é que o efeito dele. Não, mas, mas eu vou só, vou só fazer, uma, vou só fazer uma, uma, uma questão que é o Homos contra o, o Lesnar é dele. Mas toda a gente sabe que o Lesnar escolhe os combates que quer. Portanto, mais o Lesnar supostamente saiu Epá, e isso... Tu achas que ele escolheu o Dean Ambrose? Desculpa lá. Está bem, mas a questão é... A questão é ah, o, a... era só para saber. Não, mas a questão é... Quando foi... Repara, repara uma coisa. É o, a forma como eu vejo esta questão do Ambrose, que é... Um, o Lesnar e, ele, e o Triple H falou disso, prefere e tenha mais confiança no booking que seja feito pelo, dele, que seja feito pelo Vince, ou que seja feito pelo Triple H. Ele saiu no primeiro SmackDown que apareceu, que apareceu o Triple H. O, o Paul, o Paul Vec falou nisto numa entrevista. Isto não é rumor. Certo? Portanto, a questão do Homos, honestamente, não sei. Também acredito que o, o Lesnar não, não apetece a brincar aos, aos fantoches com, com, com o Bray Wyatt, provavelmente. Não é um homem para isso. O homem gosta de estar lá na fazenda. Provavelmente vai fazer um F5 no Almost, fazemos um grande momento e pronto. Seguimos. Uh, sobre a questão, se realmente o Vince McMahon voltou para a questão da venda da WWE, eu aceito. Eu aceito. Continuo a achar, eu ao contrário do Wazard, pode ser o último legado dele. A venda. Um, e se manter-se nessa parte não tenho nada a dizer mas como eu não consigo neste momento dizer qual é o efetivo impacto que ele tem nas decisões criativas da empresa eu não posso dizer que é bom que é mau que whatever uh, acho que aquilo que ele fez enquanto, enquanto pessoa não é, é, não é bom devia ser punido por isso e, e tem os processos de crimes por causa disso Agora, ele continua a ser o sócio com o maior poder de decisão e ele tem esse direito de veto. Agora, se isso é bom ou se é mau, não consigo dizer. Neste momento. E por isso é que eu tenho que dizer que é um twin. Tomás, eu acho que mesmo que ele tenha zero envolvimento em decisões criativas, na história, nos combates que vão acontecer, acho que mesmo assim, ele estando de volta... Só o nome dele voltar a aparecer no Jetvines dos jornais é, é mau. Criou logo, criou logo mau ambiente, criou logo confusão, porque apareceu as histórias que ele, que ele, que ele vinha a aparecer. Já apareceram logo reportes a dizer que ah, ele vai, já, já está a aparecer, já, já está a, a tomar conta da, das decisões criativas. Já está a fazer algumas desculpa, alterações. Mas diz-me só, para ti é ele ou fez? Ah, é eu, é eu, é eu. Ok. Yeah. Uh, Apareceu alguma notícia de dizer que eu ia, já estava a tomar decisões criativas, uh, pois foram rapidamente mentidas, mas mesmo assim cria alguma confusão. Ah, e acho que mesmo dentro do, do balneário pode criar má disposição para os wrestlers. Porque imagino que haja muita, muita gente que regressou quando ele se foi embora. E que estar a ver o Vince McMahon de volta, mesmo que seja só para só, só estar só lá, Pode causar mau ambiente e pode achar... Ai, será que ele vai voltar mesmo? Será que me vão despedir outra vez? Pá. Sim. Porque eu acho se, se a ideia dele de regressar for só vender, ele não precisa estar no backstage para, para re, 
para confirmar a venda ou para tentar fazer uma venda eu, eu não consigo ver nenhum ponto positivo em eu regressar okay, Luís uh, para mim é, é ele e é um bocado essa questão se, ele supostamente só foi uh, ao Raw para dar um abracinho ao John Cena opa, está bem mas sentou-se ali em, na, na gorila e tipo, está parecendo que não estava lá deixa sempre incomodado quem se calhar sofreu Sim, o, e o Meltzer pelo menos reporta que ele não disse nada nem, nem sim, uma sim, palavra sim, sim, disso não interferiu, não interferiu, sim, o Meltzer disse isso a questão é ele voltar para a parte criativa opa, tendo em conta a evolução que vimos nos último, no último meio ano opa, era doloroso neste momento isto também pode ter sido ele a testar as águas, ver como é que corria, regressar, ver o que é que o pessoal dizia e tal, se ninguém se chateava muito e tal. A questão é, para já, tirando a questão do Amos e do Brock Lesnar, eu não vejo uma única impressão digital dele, na parte criativa. E isso deixa-me um bocadinho descansado, pelo menos para a WrestleMania. No que toca à venda, se ele vier para a parte da venda, ok, tudo bem, que venda aquilo e tudo mais. O problema é quem vende. Porque imaginemos, uma grande empresa, por exemplo, a Comcast supostamente já não está, mas uma, uma empresa de comunicações norte-americana que compra aquilo, provavelmente não irá querer. O Cirilo até falou aqui da Disney, que foi uma das empresas que... Sim, a Disney compra tudo, isso é verdade. Isso é verdade. Depois metíamos o Brock Lesnar contra o Darth Vader, se calhar ainda era melhor. Mas, mas, no, que toca, mas no que toca a isto... O problema, o que me chateia aqui é quem eles querem vender. Eles querem vender a 9 mil milhões. E são para ser levado para muita gente. Supostamente já vão começar as primeiras... Uh, as primeiras... Nem sei bem como é que se diz, as primeiras coisas de, de venda. E, um, e, e basicamente... Onde é que eu ia? Ah, o, 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 ele regressar para essa venda só me preocupa no sentido de a quem é que eles vão vender. Se venderem uma empresa norte-americana, norte eles provavelmente não vão querer que ele fique lá por causa de toda a bagagem que esta situação traz. Se for a Arábia Saudita, para além da questão de ser a Arábia Saudita, eu acredito que se calhar com eles têm boa relação, porque foi com ele que negociaram até agora a maior parte das coisas, que ele possa tentar aproveitar esse momento para... Epá, vou voltar. Portanto, não sei, sinceramente, mas para mim é ele, porque... Sai daí, pá, dá espaço a outros. Olha, eu... eu uh, só para, para acabar este, este assunto, eu continuo a achar que... E só falando na questão da venda, eu continuo a achar que isto foi apenas uma estratégia de conseguir aumentar a cotação em bolsa da WWE, porque disparou. A questão da venda fez disparar as ações. É preciso ter isto sempre na, na ideia. E sou sincero, a única empresa que eu via com capacidade de comprar a WWE e manter o nível é uma empresa, não sei se vocês devem conhecer, que é a Zufa. Uh, Sim, é caso, da UFC. Exatamente, a proprietária ah, do UFC. Porque é aquela não era empresa. Que é a Zufa. Ah, ok, ok. Esquece. Neste caso, a Endeavor é uma empresa da Zufa. É a empresa é que tem o UFC. Empresa bem. Sim, sim, Exato. Uh, porque a Zufa percebe como é que é o esquema. É, eu compro, isto é meu, pá, mas vocês continuam a mandar nisso, eu não quero ter nada a ver com isso. Portanto, o Dana White continua a ser o CEO daquilo e ponto final. 
Pois, mas, mas, mas isso, por exemplo, preocupa-me se o Dana White consegue continuar a ser, mesmo apesar de toda a polémica, consegue continuar a ser o que gera parte da UFC, então eu certeza que o Vice conseguia entrar. Agora, eu acho, honestamente, uh, ou seja, como cá saiu aqui, a malta pensa que saiu porque não tem interesse na WWE, parece-me que a como cá saiu daqui porque há uma tentativa de comprar a, a Discovery Warner Media, por parte uhum. da Comcast. Um, mas a empresa que me parece que tem mais interesse numa propriedade como a WWE, principalmente pelo que aconteceu agora, será a Disney. Por uma razão simples, a propriedade intelectual da, Disney, da, da WWE é muito interessante para a Disney. É fácil, é muito fácil nós Sim, pensarmos... Sim, para a Disney Plus? Como... Não, até mesmo para os parques. Pensem só comigo. É muito fácil nós fazermos uma... Imaginamos uma atração com Sim? o Undertaker, Olha. ou com o Hulk Hogan, ou com o Rey Mysterio, uma montanha russa ou fins. Tendo em conta que, neste momento, vai haver uh, mais um parque temático uh, da, da Universal, em, em Orlando. E a Disney ainda não, ainda não combateu isso. Ainda não sabe o que é que vai acontecer. O, volta Bob Iger para a frente. Diz que ainda temos muita propriedade intelectual que queremos ver e queremos potenciar. Tendo eles a própria SPN. A Fox. A Fox, uh, não, a Fox, a, é, Fox, a Fox é da Disney, não, mas é, o, mas é o estúdio 24 Century exato, Fox. A Fox exato. Não, a Fox, um, olha, que uh, eu não tenho atenção, eu posso estar, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, ainda do Morgan, mas ainda do fora, fora dos Estados Unidos, a propriedade da os canais sim. Fox que existiam fora dos sim, Estados sim, Unidos sim. passaram a ser propriedade da Disney, sim, sim, sim. Os, os únicos okay. que são os, os então, dos Estados, Unidos, o dos Estados Unidos não passou a ser da Disney, é isso? Não, não. Continua okay. a ser do Murdoch. Obrigado. A ser do Murdoch. Ah, Obrigado. É, é que eu gosto muito destas merdas. Por isso é que... <risos> não, já isso agora é que... estamos com essa dúvida. Por acaso, eu estava mesmo na ideia que eles tinham adquirido todo o mercado da Fox. Não, não, não. não. Ok, ok. Muito obrigado. Uh, tanto, que, uh, tanto que a Fox entra aqui como, como, como potencial comprador por causa do dinheiro que eles receberam da venda dos estúdios. Ok. Eles apareceram aqui. Um, eu, por acaso, no outro dia estava a pensar nisso, porque cheguei quase a fazer uma, uma previsão de... E não fazia por muita previsão de, de receitas da WWE. Eles estão com qualquer coisa como cerca de mil milhões anuais. Os nove milhões seriam um múltiplo de nove. É um bocadinho puxado, mas não é assim tanto. E a Disney podia aparecer, pode aparecer aqui com a necessidade muito grande de... Ok, temos que combater. E principalmente a Comcast, literalmente, comprar a Warner Media... Um, um, Discovery Warner Media, porque depois tem mais propriedade intelectual para os três parques que eles vão ter e está a haver uma grande pressão destes dois grupos. Agora, Quanto... se vai acontecer ou não, não sei. E até o Cirilo aqui diz que até o produto PG, neste momento da WWE, é algo que ativante aos olhos da Disney sim, sim. e que hum, o maior foco da WWE de merchandising também é muito semelhante àquele que é praticado, neste caso, pela Disney. Querem acrescentar mais alguma coisa, então? Vamos passar ao próximo... Próxima, então, as teorias de Cinamania. <risos> Isto porque o Cine, então, depois de mais um filme gravado, regressou, ainda que com uma agenda bastante preenchida, e, então, assim, o homem que ninguém vê, depois de ter feito quase uma passagem de testemunho ao Cody Rhodes ali, pá, foi um momento romântico quase entre os dois. Eu gostava de ter visto há uns anos atrás, quando ele ainda andava nos Legacy e, e tal, quando o Cine era o Super Cine lá do sítio. 
Mas então, depois dessa então, passagem de testemunha, o homem que ninguém vê abriu o livro das promo skills e marcou um encontro com Austin Theory para a WrestleMania com os títulos dos Estados Unidos em jogo. E pode assim igualar um recorde de reinados que, se não me engano, pertence ao Rick Flair, ainda nos tempos da WCW. E foi também, entretanto, anunciado que John Cena dificilmente estará presente em mais algum episódio, quer seja do Raw ou do SmackDown, antes da manhã, devido, claro, ao seu calendário bastante preenchido. Mas o mais importante é que, mais uma vez, temos Cena na WrestleMania e, meus caros, parece-vos bem este regresso de Cena ao maior palco de todos, mas, acima de tudo, parece-vos bem o oponente escolhido. E desta vez começo logo com o Luís. Pelo uh... Face, toda esta questão. Opa, face, Face. Um... Quer dizer, já que posso ir para Twinner, se calhar vou para Twinner. E isto por duas razões. O oponente escolhido, acho excelente, porque eu acho que o Austin Theory tem imenso potencial. Ele tem que trabalhar um bocado as promas, mas o carisma está lá. O trabalho no ringue está lá. O aspecto está lá. O gajo tem aspecto estrela. Vamos ser honestos. A questão é, o que me deixa assim também um bocado atender mais para o ele é que eu sei, foi uma promo absolutamente incrível do Sina. Opa, é o Sina a fazer o que melhor faz. Ele já fez isto. É que é o chamado de deixar o wrestler adversar com o Cryface, que é tipo ficar ali e tipo, yeah. olhar para ele. Ele já fez isso ao The Rock. E ninguém faz isso ao The Rock. Ele já fez isso ao Roman. E na altura de destruiu completamente ali. Sabes que hoje, fa... hoje acho que foi das melhores coisas que aconteceu ao Reigns, meu. Olhando para trás, foi não das melhores dúvidas. coisas que aconteceu. Sim, sim, sim. sim não sim. tenhas dúvidas. Sim, 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 concordo, concordo. E eu acho que ele se calhar está a tentar a mesma coisa com o Theory, porque o Theory falta-lhe um bocado de sal ainda falta-lhe um bocado de sal uhum. e eu acho pode ser aquele, tipo, aquela injeção da adrenalina do género ok, agora, moço, vê-se depois a pau ele depois vai pelo over como fez ao Roman e depois veremos, porque eu acho que o Theory tem mesmo potencial de estrela e eu acho que esta vitória acaba por ser sempre importante, porque estamos a falar de vencer ao Cena John Cena, o grande John Cena vai ter, vai ter sempre, vai ter sempre significado, exatamente, vai ter sempre muito significado, portanto acho, acho que é um bom programa para o Austin Theory e também para o Cena Ruben Sabes que eu sou o maior fã do Austin Theory desde dia 1 e, e é assim, e fui, e fui na altura do Reigns e na altura também achavam todos sim, que ele, faltava-lhe aquele salzinho ao sentir igual e que melhor uh, o, que, o, o que melhor podia acontecer ao Theory do que ter um combate na WrestleMania, como eu ia dizer, uh, na Mania, uh, em Los Angeles, com o John Cena, a maior, maior estrela uh, atual, uh, pronto, não contando com o The Rock, obviamente, porque o The Rock não está cá, um, mas entre na passagem de WWE Hollywood é a maior estrela que existe e o que melhor, nada de melhor podia ter acontecido aqui ao Austin Theory. Agora, aquele salzinho que lhe falta e que, e que todos falam, um, vimos na transição, e voltando agora aqui um bocadinho à conversa do Vince McMahon e, e da passagem de testemunha de Triple H, forçada, um, mas vimos uma mudança na personagem dele. Uh, na altura, a parte toda das selfies, uh, a personagem toda das selfies, a personagem uh, que andava ali um bocadinho à nora, Uh, mas tentava passar despercebido porque tinha um grande atrás de si e que o protegia, e agora não, agora é ele. Agora ele chama-se o atual, uh, o atual porque é o Daniel, neste caso. Um, e vejo, vejo um Austin Theory completamente diferente do que, do que foi na altura em que ele veio para o Raw. 
uh, e aquele solzinho, se calhar, o que lhe falta é este combate na mania. E depois todos verão a verdadeira estrela que está lá. Bruno? Face até dizer chega. Até porque é um dos maiores faces de sempre. Uh, há aqui várias coisas que é... Eu não sei se não vamos estar a ver o último combate do Cena nesta WrestleMania. Eu sei que parece estranho, mas eu acho que o Cena é daqueles gajos que não iria anunciar a sua retirada antes. Simplesmente faria. Faria passar antes de muito para o outro. E honestamente só me parece que haja mais um combate que o Cena quisesse fazer e seria o Retirement do Edge. Que são duas... De, são duas a, a, a ligação entre o Cine e o Edge está muito presente ao longo de muitos anos. Um, o, que, o Cine literalmente destruiu o Austin Theory Improm, mas também o Cine destrói qualquer um Improm, se calhar é um dos <risos> maiores talkers de sempre, se não o um maior talker de sempre. Epá, e, mas, um, mas, mas, nunca, nunca, vimos isso, o homem, nunca vimos o homem com o Stone Cold. Verdade seja são talkers diferentes, meu. São, são tipo talkers diferentes. diferentes. É fácil. É, o o Cine, Cine não é mais precisa de catchphrase. O Cine é mais versátil. É verdade. Sim, é verdade. É mais vê, vê só, e tu vês, não são muito iguais, mas os Rock e o Stone Cold são muito à base de, de, catchphrases. de, de catchphrases, de sound beats para fazer uma promo. Sim, sim, sim. sim. O, epá, só aquela cena que I don't need my notes in my... <risos> Vocês viram a explicação disso? Sim, vídeo... sim, sim. Excelente, sim. meu. Excelente, excelente, excelente. Ele a escrever o The Rock mede... O The Rock, se pudesse, tinha-se metido num buraco naquele momento. Sim, e ninguém faz isso ao The Rock. Daí, eu, eu quando vi isso, eu pensei, o Sina está num patamar que mais ninguém está. Literalmente, mais ninguém está. Se ele é a maior estrela de, que passou a Hollywood, não podemos esquecer de Dave Batista. Pelo menos a nível de... A qualidade de filmes nível... é a melhor de todos eles. De todos? Yeah. Obrigado. É verdade. Obrigado. É verdade. É verdade. <risos> Finalmente alguém que concorda comigo. Um, e não sei se não será ele o headliner deste Hall of Fame. Porque supostamente quem vai dizer que é o, o próximo um, Hall of Famer vai ser o Ray é Flair, Flair no The Bump. E só há dois nomes que me parecem que possa ser o Rick Flair a falar, é o Randy Orton ou o Batista, por causa dos Evolution. Portanto, achava um bocado estranho. Uh, mas sim, eu acho que o Theory vai ganhar muito com isto, vai ser um momento para ele. Epá, está bem, o CM Punk é o CM Punk. Ai, que giro. Um... <risos> não, o Ciro está aqui a dizer estamos aqui a falar em promo que ele dizer não se podem esquecer do CM Punk. Epá, desculpa, é verdade, não dá. O, punk, o punk é o meu favorito. Tenho a concordar, tenho a concordar. Tem promos, o punk é o meu favorito, mas... Certo. Epá, mas uh, lá está, volta Se for pegares naquela questão da, vers da versatilidade, o punk não tem a versatilidade que o Sina tem. Pois não. Mas no que não. faz, não é No que faz é incrível. Percebes? É isso. Principalmente a fazer a, a, aquela Lariat. É muito bom. <risos> aquilo é muito bom. Eu gostei muito. E pá, aquilo é... O, gajo, até, o Logan Paul riu-se. Eu acho que é por causa disso que o CM Punk tipo, saiu da AEW. Tipo, vem um gajo da, sei lá, da Wong. <risos> certo, Cyril? O, The Rock meteu, o, o CM Punk meteu o The Rock no bolso duas vezes. E o, CM, e o, e o Cena fez isso num ano. Não podemos esquecer. A, a, a feud entre eles foi um ano. Uhum. Pá, aquilo é genial. Epá, ah, desculpa, mas o The Rock tem a cena mais mágica de todas. You can see me! 
Agora, há uma coisa que o, que o CM Punk fez melhor que o John Cena, que foi. Se bem que o John Cena é mais inteligente. Que é o, o The Rock, que chama-lhe Cookie Puss, ao CM Punk, ele não pegou o Cena. Foi o Fruity Pebbles e aproveitou isso e fez, e fez publicidade. O Cena é um bocadinho mais, mais inteligente que o The Rock. Por isso é que ele foi, não sei quantas vezes, que, uh, main event da WrestleMania e o CM Punk <coughs> teve que ver o, o The Miz a, a ser main event. E chegou à AEW e ainda teve que ver o Daniel Bryan ser mais ponderante que ele. O Bam Bam Bigelow tem mais main events de WrestleMania que o CM Punk. E o, Fro o Lord Sailor também. E só teve um combate. Badunce. Uh... Caraças. <risos> Eu não queria descer tão baixo. Mano. 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 Mas o Cid também, Mano. portanto. Mano, honestamente, o CM Punk, neste momento, eu acho que a questão mais interessante naquela casa será o cão dele. Tem assim, é Atenção, eu, eu vou ser aquele gajo que é mesmo velho do restilo, mas para falar em com os stalkers tem que meter sempre o Roddy para parar a conversa. A partir ah, do claro. momento em que não o metem... Pá, foi o, o gajo que, que criou o, o que é uma pipe bomb, meu. Eu gosto muito do Jake. O Jake da Snake, porque era Também. diferente de tudo no resto. Ou seja, nos anos 80 toda a gente gritava e era Let me tell something, brother! Era isto, era isto, Houve o que tu me lembraste, meu, a promo de regresso do The Rock, meu, no SmackDown com Cold Kogan. Ah, ah, não, mas há uma, para mim a melhor promo de sempre é uma do Booker T ou The Rock, ou Hulk Hogan. Epá, não, desculpa. Não faças isso aqui, por favor. Não faças isso Mano, aqui. Mano, tu não percebeste a piada? Não assim, mano. Ele já percebeu! Eu percebi. Não? Ah, agora! Está oh, lento. A ligação está tá difícil. <risos> Estamos para a público, caraças. Há imagens a manter, Catano. Estava à espera que dizes alguma coisa. Epá, é, é, é das melhores coisas de sempre. Mas depois a, a cara do irmão dele, tipo... É, é, é impagável. É impagável. É impagável. Uh, mas... Tomás, bora lá. Esquece. Tomás... <risos> Bora! E para desligar isto? Estou aqui para isso. Eu acabo isto rápido, não tenho muito mais a dizer. Isto é face. Se o Thierry ganhar, se ele perder, passa a ser eu. É, é tão simples quanto isso. Fórum TSF, já imaginem este fantasy booking. Cena ganha uh, ao Thierry na Mania, mas perde no Raw Pós-Mania no Open Challenge contra o Jay White. Típica estreia de Raw Pós-Mania. Não hum. gosto. Nem eu. Pá, há outras maneiras do Jay White fazer estreia sem estar a fazer com que o Austin Theory perca um combate tão importante na Mania. É mesmo, ah, mesmo eu, só por isso. Mesmo só por eu, isso. Eu, eu sou contra gajos que se estreiam com um título, por isso. Exato. Eu acho também, que o Jay White encaixava tão bem no Judgment Day. Ah, não. Eu, eu, para, mim, para mim, a estreia dele é muito simples. Para mim, a estreia do Jay White é a coisa mais simples de bocar de sempre. Volta da club, o AJ está todo contente é atacado pelo, pelo, pelo Jay White e descobre-se que o Carl Anderson e o Lucas estão com o Jay White e não com o AJ Styles. Exato, quando o Carl, And quando o Carl Anderson foi a, a Wrestle Kingdom, tratou do assunto. Yeah. <risos> Para mim, ainda era melhor se trouxessem os G.O.D., mas isso é outra coisa. Depois aqui o Bernardo Figueiredo diz depois de falhar o cash in numa ainda bem que a rivalidade com o Rollins fez-lhe bem, mas ainda não sou fã da forma como é apresentado. Faz basicamente a mesma promo todas as semanas. Epá, não concordo. 
concordo com quase tudo o fazer a promo basicamente todas as semanas se há, coisa que há, se há gajo que não o faz é o Sina eu estou a falar do Tiri eu estou a falar do Tiri estás todo queimado pá, meu desculpa eu tive um fim de semana muito desgastante eu estava a falhar cashino, ok eu estava aqui um bocado estava a lembrar a cena do punk a rivalidade com o Rollins, para mim, foi das melhores coisas que aconteceu ao Sina. Porra. Não foi, não. Não foi, não. Coitado Olha do nariz. Olha o que eu acho. Está bem, é azar. E foi das melhores coisas que fez ao Rollins também. Agora, para mim, o Sina, o Sina continua a ser o maior ele de sempre por ter acabado a Life Set Celebration. Mas isso é outra coisa. E depois aqui o Bernardo Figueiredo confirma que está a falar do Austin Theory e peço desculpa. Bernardo. E aqui o Aurelius diz, vejam Wrestling Nacional... E nós vemos, seja CTW, WP, APW, é ver, é ver shows que a gente faz. Vai Próximo tópico. Damage Control contra Becky Lynch, Lita e Trish Stratus. Depois de uma série de combates que envolveu Becky Lynch e as Damage Control e que culminou numa steel cage no Raw entre Bailey e Becky Lynch, que viu o regresso de Lita para salvar a Becky face ao novo ataque das outras duas membros da Stable. Com isto, ficou então marcado um combate entre as Damage Control e, uh, e Lita, uh, contra a Lita e a Becky, uh, pelo Little com a equipa das Faces a saírem por cima. Ainda assim, segundo o Ministério das Finanças da WWE, as contas não batiam certo e a Lita acabou por trazer de volta a sua arqui rival e melhor amiga, Trish Stratus, que levou um combate que, que levou a que um combate de 3-on-3 fosse marcado para a WrestleMania entre as Damage Control e a equipa de Becky, Lita e Trish. E eu pergunto-vos, meus senhores, como é que viram o regresso destas duas divas, destas duas grandes mulheres ao palco maior da WWE? Ruben? Nostálgico, obviamente. Primeira grande palavra para caracterizar. Sem esquecer que são as primeiras duas main eventers femininas na história do Raw, obviamente. Um... E, pá, e, e vejo isto uh, acima de tudo uh, é um grande regresso mas acima de tudo para preparar a WrestleMania obviamente e posteriormente eu, eu vou já apontar aqui um, um, uma previsãozinha eu acho que uma das duas ou as duas vão estar no Queen of the Ring que será no final de Maio e portanto isto aqui ajuda um bocadinho a construir a história uh, se não me engano houve até rumores da Tristratus virar Hill se não me engano, uh, se é verdade ou não, não sei, se faz sentido, não sei também, uh, mas vejo, vejo tanto para a WrestleMania como a Queen of the Ring, porque uh, assim, vendo, não, há, não há grande depth, não há grande, grande depth no, no plantel feminino da, da WWE atualmente, nós vemos quem está fora da, da, dos, grandes, dos grandes programas pelos títulos, uh, não há assim mais ninguém... Uh, assim de papel relevante que possa ir lutar por um Queen of the Ring, acho eu e acho que é melhor do que a Lita e a Trish Stratus que continuam numa forma espetacular e continuam a conseguir uh, sem dúvida, a Trish Stratus neste caso não sai ainda uh, mas a Lita consegue ainda fazer um combate como deve ser uh, portanto, um grande, um grande face para isso Vou discordar aí essa parte da Lita fazer um grande combate Epá, é que, é que é o combate, ela pareceu-me estar em câmara lenta 
Pá, é normal. Já... Dá um desconto, Ring por Rose, favor. Meu... Dá um desconto, por favor, obviamente. Uh, não podes esperar que a rapariga chegue ali pum, sim, e faça ali sim, um, claro, grande, claro. um grande clássico. Não estou à espera que ela faça o mundo solto como aí o Sky faz. Só achei. Como pedir ao Damien Priest para fazer um choke slam igual ao do Kane ou do Undertaker, não é? Olha, por acaso o que ele fez ao Dexter Lumis, este Raw foi muito bom. Pois foi, por acaso. Por acaso foi. Bruno. Eu. Digo face, só há aqui um problema, que é o booking que tiveram das armas de control até agora. Tem sido das piores coisas que eu vi na minha vida e das piores coisas que o Triple H fez uh, nos últimos momentos. Que é, tem uma facção que devia ser dominadora e parece que é aquela facção lá dos tipos da IW, lá da, da, da Papai ou Sarai ou whatever que ela se chama. Um, outra questão, que é, eu acho que um combate destes protege a Lita. A Lita claramente passou. Passou o Prime, a Lita. Vou dizer uma coisa polémica: que é a Lita é daquelas lutadoras que o personagem é muito bom, o carisma é muito bom. Em ringue, ela faz algumas manobras muito boas, mas normalmente os melhores combates é porque tem uma parceira melhor. Ela sobe a quem, ao nível de quem ela está. Se ela tiver uma lutadora muito boa como a Trish, ela faz um grande combate. Se ela tiver uma lutadora abaixo, acho que não, às vezes não consegue. Um, também por causa de, de algumas limitações que ela teve ao longo dos anos, os joelhos, o pescoço, ela foi muito fastigada, uh, por causa do, do tempo que passou, não só no, acho eu, no México, e também acho que algum no Japão, acho eu, se não me engano. Uh, mas sim, é uma grande plataforma, para, principalmente para a Yosukai e para, para a Dakota Kai. Uh, e... E estou muito interessado no, no combate. Acho que é um combate interessante para a divisão de, de equipas e para, para a divisão de, feminina, principalmente vendo uma field interessante que não envolve o título. E muitas vezes isso acontece. Luís? Uh, concordo com o Bruno. É, é um bocado isso. Eu tenho receio do resultado disto porque as damage control já têm sido muito danificadas. Passa a expressão. Neste, de, com o booking delas, eu também senti que, tendo em conta as três pessoas que lá estão, deviam ter sido um bocado dominadoras logo naquela primeira fase e, e não o foram. E acho que desde então não conseguiram recuperar aquele momento que, que tiveram quando reapareceram na SummerSlam, não foi? Uh, no ano passado. Sim, sim. E acho que, e acho, que era acho que a vitória era melhor para elas. E não me parece que vá nessa direção, infelizmente, porque é aquele momento bonito de ter as lindas e ter a face, a Becky. Um, portanto, é, é tal questão. Uh, face se as damas de controle ganharem, heels se não ganharem. Ok. Próximo tópico. All of Fame 2023. Está aí à porta e no último SmackDown foi anunciado então que Rey Mysterio é o primeiro induzido ao All of Fame deste ano e que, que irá ocorrer, salvo erro, no dia 31 de março a seguir ao SmackDown, salvo erro, ou seja, na sexta-feira do fim de semana do WrestleMania a seguir ao SmackDown. E o luchador é que tem como palmarés três títulos mundiais, dois títulos intercontinentais, dois títulos dos Estados Unidos, oito títulos de Cruiserweight, sete títulos de campeão de tag team na WWE e na WCW, 
foi uma vez campeão de tag team cruiserweight e ainda venceu a Royal Rumble 2006. Epá, tive mesmo... Isto é muito complicado curar o palmarés todo do Rey Mysterio. Eu não tinha noção que o homem tinha ganho, de facto, assim tanto, tanto, sobretudo nos tempos da WCW. Uh, Parece-vos que é um anel mais do que justo para Rey Mysterio. Bruno? Quando dizem que ele é o maior lutador da história, se calhar é, pelo menos é aquele o tem, Lutos, o tem o mais conhecido o mais conhecido e, e se calhar ao nível de epá, principalmente no tempo da, da WCW aquele combate que ele tem com, no Halloween Havoc contra Sim, o Eddie Guerreiro é qualquer coisa de incrível é assim aquilo, aquilo é daqueles combates que define tudo o que vem para, a, a seguir ou seja, se nós olhamos agora para, para, para muitos lutadores que estão neste momento na WWE e na IW afins há muita coisa eles estavam num nível, parece, lá está, o Yushin Thunder Liger, na altura no Japão, contra o, contra o, o Great Muta. Ou seja, é qualquer coisa que está ali à, à frente, ou, por exemplo, o Owen Hart, quando estava na, no, 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 na, na Junior Heavyweight uh, Division. É mais do que merecido. É mais do que merecido. Nem que seja para, para compensar as não sei quantas operações ao joelho que ele tem. O homem deu tudo o que tem em ringue. Epá, ah, e tal, não, não é um, um tipo grande para fazer pomos, mas aquele, eu só vou dizer uma coisa, que era a minha mãe odiava o Raymond Stewart. Dizia que ele não tinha corpo lutador, não gostava. Nós fomos ver o SmackDown há uns anos, minha mãe já faleceu há, algo, há três anos, mas fomos ver o SmackDown que o main event era o Big Show contra o Seamus, uma altura em que o SmackDown não era assim tão grande coisa. Há um spot dele que eu estava a fazer tech team com, 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 com o Sincara, que é um spot que eu faço muitas vezes, que é fazer o slide quando é atirado do ringue e passa pela prima, a primeira sim, sim. corda e, o, e por baixo. A minha mãe ficou a ver aquilo e eu pensei, epá, ele consegue, uma pessoa que não gosta dele, ficar emocionalmente embutida na, na história e no, no, no desempenho dele. É impressionante o homem. É mais do que merecido. Eu gostava muito que o... Eu já disse há, há bocado que o, o main event desta Old Fame fosse o, o Batista, e, e houvesse aquela troca de olhares, como foi o Hilton do Batista, quando foi com, 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 com o Ray Mysterio, que aquilo foi das melhores coisinhas que eu vi na minha vida. E, epá, não há nada a dizer. É o maior. Tomás? Epá, concordo. É, é mais que merecido. Também acho que, tendo a história que eles têm, se o Batista também fosse do All of Fame deste ano, acho que fazia sentido. E acho que, apesar do, Mister, do Mysterio ter nome para ser Edwiner, o Batista tem maior nome. E, e eu gostava de os ver os dois juntos. Eu até diria, mas passando a força ao do Mysterio, eu até diria que, o, que ele é o wrestler mais influente de sempre. Sem ele, não tens a divisão de... Ok, de sempre... De, do, da atualidade, é, é, sempre não, da atualidade, porque sem ele não tens a divisão de X-Division, de TNA, não tens tantos wrestlers, iFires de hoje em dia, não tens Will Ospreys, não tens Young Bucks, provavelmente não tens nenhum AJ Styles, Christopher Daniels, ele abriu, eu acho que, pelo menos para públicos americanos, acho que ele abriu o caminho para muita, dessas, muita, muita dessa gente. Uhum. Pá, se não fosse ele... Não, uh, Muitos deles não, não teriam oportunidades que vieram a ter. É isso que tenho a dizer. Luís. Quando, quando há já para aí 16 anos 
na, na, na TV começava a dar, começou a dar o Friday Night Smackdown. Uhum. Um, eu foi na foi a altura que descobri o wrestling, que me apaixonei por wrestling. E o meu wrestler favorito era o Ray. Em primeiro lugar, porque era o único que eu olhava e eu, epá, eu sou quase a altura dele. Um, <risos> na altura, na altura. Agora já. Um, e era o único acho que eu olhava e tipo, epá, adorava a máscara, era super icónica, fazia aqueles moves todos marados que eu ficava, oh meu Deus! E ele nessa altura já estava em baixo de forma, já estava com os joelhos todos destruídos, já estava com mais músculo do que aquilo que o corpo dele aguentava, estava tendo em conta aquilo que ele era o que eu vim a descobrir que ele era por exemplo na WCW, na ECW ele tem um combate na WCW contra o Dean Malenko, que é incrível tem um, acho que é com o Juventude Guerreira na ECW aliás, vários, vários Epa, até bons. nem precisas de para quem não, não quer ir tão atrás pá, ainda no outro dia estava, e acho que Marcelo, também é incrível não, Sim. eu acho que até, até te partilhei isto com o Bruno. Estava a ver o, o ICDL One Night Stand de 2005. 2005. Pá, uhum. o, combate, o combate que ele tem com o Juventude eu, Guerreira. É o Juventude. Juventude Guerreira. Eu, eu só sabe, mas isso é no outro ano. Pois. Isso é 2006. Exato. Pá, é incrível. É ir buscar, é o, lá está, os tempos dele à ICW. Os combates é com o Lionheart. Com o Chris é Jericho, isso. meu. Exato. São... Não, é, é, é isso. O, o gajo, em primeiro lugar, no ringue, era absolutamente incrível. Ele fazia coisas que desafiavam as leis da física. Em termos de personagem, era uma personagem que era querida. Ele nunca foi o melhor nas promos. Nunca foi nada de especial em termos de carisma até. Mas, opa, é fácil gostar dele. É estranho. Não tem alguma cena nele que é fácil gostar dele. Quando, de repente, morre o Eddie, infelizmente, deram-lhe dois dos reinados título mundial dos piores sempre tanto com o World Heavyweight como depois com o WWE Championship infelizmente, se calhar merecia um bocadinho melhor. não havia história exato, ver como não ele havia. regressou agora em 2019 ver como ele regressou agora em 2019 rejuvenescido parece que ele ficou mais novo para aí 15 anos porque quem viu a última a cena que ele tinha aí antes pai, ele teve até quando? 2014, 2013, mais ou menos antes por aí sim, 14 da forma como ele estava nessa altura e a forma como ele regressa rejuvenescido completamente graças àquelas operações que ele fez de células estaminais e tudo mais que basicamente renovou os joelhos e, e, e Luís uh, mais importante do que isso uh, a forma como ele volta à WWE depois de ter atravessado no México aquele que foi o pior momento da vida sim. dele sim, exatamente sim, ah, sim. o facto dele sim, conseguir sim, sim. sequer Pá, e, e eles eram extremamente amigos. Uhum. Ele conseguir voltar a uh... ter cabeça para isso, ter para cabeça, isso exato. Pá, e, ele e não chegou a lutar sabe... com, com o próprio pai. Eu acho que ele chegou, porque o, o Mastério, eu acho que começou a lutar com o pai com 14 anos. Portanto, ele se calhar chegou a lutar com o Peruguai Senior. É possível. Eu olho, eu acho uh... que sim. Mas para quem não sabe, o, o Ray chegou a ver-se envolvido. Mesmo numa, como é que se diz? Num processo de crime por homicídio uhum. negligente. Exatamente. Exatamente. Ah, e foi uma altura mesmo muito complicada da vida dele. E ele volta pá, acima de tudo sim. psicologicamente um, um gajo novo. Faz-me lembrar, sabes é. muito o quê? A saída do Eddie Guerreiro. Sim, exato. Exatamente. Depois então, vai fazer o Ring of Honor. Honor. Exatamente. Pá, e depois volta um gajo completamente novo. 
Exatamente. Sabem o que é que eu estou-me a lembrar agora? Nós estamos aqui a falar do Ray e a renovar o Ray. E eu só vou dizer esta coisa, que é o Ray consegue fazer uma coisa que é incrível. Vocês lembram-se qual foi o main event do All Out? Não me percebi, desculpa. Lembram-se do main event do All Out? Qual foi? Não, o All In. O All In, desculpem, enganei. O All In. Já não me lembro. Foi o Bucks contra o Kenny Omega, contra o... Desculpa, o... O Kota Ibushi, o Rey Mysterio e o Kenny. E... Não, não era o Kenny. O Kenny lutou contra o contra o Pentagon Jr. Ah, pois foi. Pois foi, pois foi. E, pá, foi... Ah, foi contra o Bandido. Foi o Bandido e eu já não lembro quem é que estava no corner do, dos Young Bucks. E estamos a ver esse tipo de pessoas, certo? Bandido. Portanto, eu estou aqui a confirmar, foi da Golden Elite, Cote Bushi, Matt Jackson e Nick Jackson contra Bandido, Rei Fênix e Rei Mistério. Ah, pois que eles já, se tinham, já tinham voltado a ficar amigos, exato, o Cota já estava ah, a ver com o Rei Fênix. E vejam que o, o, o Mistério conseguiu estar na boa contra esses gajos que são muito mais novos que ele. Pensei só nisso. A lutar naquele ritmo, não podemos esquecer, que, o, que houve Sim. 10 minutos, aquilo teve que ser... Encurtado muito esse, esse main event e o homem consegue, ok, é para fazer, é bora. Sim, mas a quantidade de moves que esses gajos conseguem meter em 10 minutos dá para escrever um livro, portanto. Sim, 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 sim. sim. <risos> Foi qualquer coisa que. Força. Uh, o Cirilo Aluísio a dizer que a nível global o Remister é o maior luchador de todos, só no México é que fica em segundo lugar por causa do Deus El Santo. Sim, acho que concordamos. Ruben ah, não, não há muito mais a, a acrescentar simplesmente lendário ah, agora é uma pena ver o que é que se está a passar com o Rey Mysterio agora é uma pena porque andou a lutar pela custódia do filho num ladder match <risos> e agora e agora vamos fazer esta coisa não é? isto Fico um bocadinho incrédulo com essas Olha, coisas que acontecem. Por... Uh... Estás bem tudo hoje em tu, dia. Fal tu falas disso, mas há uma coisa que, há uma coisa que eu te digo. Epá, já, me começa a, já começa a ser um bocado chato, 17 anos depois, continuar-se a falar no Eddie. E ter que se utilizar o nome é. do Eddie para levar uma rivalidade. Já tem um bocado. Eu diria que a sua, que a sua influência é, é para sempre. Uh, Epá, não esqueças que o Eddie Guerrero é, é, um, é um talento é, parece é nacionais assim parece é um pouco aquilo que o Cody uh, Rhodes há umas semanas disse ao Paul Lehman parece que tem que sempre tocar no nome do pai dele para alguma coisa sim, é verdade, verdade, verdade. e aqui parece isso e há bocado falavam nos dois reinados de título mundial, lá está uh, nem, nem falo do reinado de título da WWE porque isso então é o descalabro mas parece que deve ser sempre muito centrado à volta do Eddie. Mas sabes que o facto de o primeiro pelo menos fazia sentido. Ninguém é apologista daquele ninguém é apologista daquele reinado como World Heavyweight Champion que ele tem em 2005, 2006, mas até o dia de hoje aquele combate é relembrado. Pronto, é 2006. Aquele combate é relembrado, aquele City de Santon, né? O que ele faz ao... Ora, quem é que ele faz o pinfall no Romania? É o Wendel? Oh, o Randy Orton. É o Orton. É o Orton. É o Orton. Orton. Até ao e ele não faz o City esse... Senton. Ele faz o West Coast Pop. Não, o City Senton. Altura... Ah, ok. Ok, é esse, é esse. Na altura ainda faz e... o West Coast Pop. Faz. Esse momento até ao dia de hoje é, é relembrado. E... 
ainda, ainda vou dizer aquelas palavras do Michael Cole a dizer, a dizer que o Mysterio conseguiu. Epá, isso não teve nada de Eddie Guerrero, entendes? O build-up para isso e depois teve muito, verdade, mas acho que o Mysterio era capaz destas coisas e mais que merecido, obviamente. Tu, tu percebias que aquilo ia correr mal quando ele perde no way out. Yeah. Certo. Já percebias que aquilo ia ser mal. Certo, é. verdade. Mas claro, isto não manchei nada à carreira, atenção. Só é isso. isso é booking, isso é mau booking, ponto final. Não, Sim, não e não é culpa dele. Não é culpa dele. Tomás, para rematarmos esta questão. Eu já tinha falado, que eu achava... Mas, já? É para tanto desculpa. Pronto. Yeah. É que é, o Vendário mais que merecido, uma, da, uma das pessoas mais influentes de wrestling da, da atualidade. Pronto, olha, passamos ao próximo tópico, que é a WWE e o mundo encantado das apostas. Isto porque a WWE de facto tem-nos habituado ao longo dos últimos anos a seguir modas, também de outros esportes e não só, e ora parece que a nova fantasia da WWE passa então por conseguir de vez entrar no mercado das apostas tal como a NBA, a MLB, a NHL, a NFL e, e o futebol, claro, por exemplo, já o fazem. Ora, o problema parece ser que, como seria de esperar, ao contrário dos outros casos, na WWE parece ser impossível que tal venha a acontecer num futuro próximo, pelo menos. Isto porque existem dois pontos que metem logo uma barreira bastante difícil de superar, que é o match fixing, que desde sempre existiu no pro wrestling, e ainda o facto do pro wrestling não ser um desporto regulado pelas várias comissões estatais americanas e, e nas, na Europa, de igual forma, não, não é visto como um desporto federado. Uh, ora então, foram várias as, as empresas de apostas que prontamente vieram rejeitar a ideia e, e disseram que as empresas não têm qualquer tipo de interesse em apostas onde o resultado já está pré-estabelecido e que seria muito fácil para pessoas dentro das empresas promotoras uh, enganarem, por assim dizer, o mercado de apostas enriquecer com isso, o que tira então uh, aquilo que é conhecida como a legitimidade das apostas. Ainda sobre o assunto, a Associação Americana de Apostas, também conhecida como a AGA, veio a terreno dizer que, e passo a citar, uma das obrigações é que ambos os reguladores e operadores tenham confiança na integridade das competições e no caso da WWE, tendo em conta que a competição é pré-determinada, a mesma não se enquadra na norma estabelecida. Ainda assim, dentro da WWE, são algumas as vozes que dão como exemplo os Oscars, onde em sete estados americanos é possível apostar nos vencedores, apesar dos mesmos serem também eles pré-determinados. Pergunta que para no ar. Acreditam que a WWE possa algum dia de facto entrar no mundo das apostas e a nível do que é então Hill e Face, o que é que vocês acham deste cenário para o pro wrestling em geral? E vou começar para não me enganar, Tomás. <risos> o, o, o que eu acho engraçado nisto é, eu acho que se eles fossem mesmo para uma coisa tipo uh, uh, Agora não estou a lembrar, há um parceiro qualquer da NBA que é muito grande de, de apostas, mas se fosse para o motivo disso, eu acho que era mau. Acho que é capaz de ser isso, DraftKings. Mas eles já são parceiros do DraftKings, neste momento. Sim, mas para terem apostas. Ah, sim. sim. Se bem que tu podes ganhar 25 mil dólares, não é mau. Sim. Mas não é para apostas. É, é para acertar lá, nas, acho que é 12 perguntas ou lá o que é. Não sei, não faço ideia. Pá, mas acho que é só mau. É... Eu, o resto, existe a, a capacidade de fazeres dinheiro à custa dos outros do wrestling, numa coisa destas, é gigantesca. Tu já, já sabes que é que é o, qual é que vai ser o resultado final. Basta contar um ou dois amigos que fazes rios de dinheiro assim e nada. 
Não, mas também acho engraçado porque já existe sites que deixam apostar em wrestling. Havia um site que é, era, acho que era o, o One Xbet, onde eu fazia as apostas de futebol há uns 2, 3 anos. Isso é russo, não é? Eu acho que é porque agora, agora já, não, já, já, não consigo, já não consigo aceder. Uhum. Mas não tenho certeza, não tenho certeza. Mas eu, eles permitiam fazer apostas do wrestling, porque eu lembro que costumava fazer sempre... É esta hora estão os pais do Tomás a perguntar porque é que ficaram sem casos há dois anos e nós aqui a descobrir. Só para que conste. <risos> Ruben. Uh, isto, isto, isto é um daqueles temas que só só uma maneira de... E mesmo assim não sei se é, se é possível se fazer isto, uh, neste caso reverter a, a, a mentalidade de, destas empresas de apostas uh, e fazê-las acreditar que isto até tem mercado é, é o facto de cada vez menos rumores começarem a sair cá para fora e a realidade é que continua a sair muito rumor de lá de dentro um, não a nível de resultados a nível de resultados não me acredito que, tenha, que saia tanto rumor como, por exemplo, agora sabemos que vai haver um LNSL match com o Finn Balor e o Edge. Já sabíamos isso há semanas <risos> e ainda não tinha sido anunciado. Agora, o resultado em si, se, for, se eles, uh, forem capazes de mostrar que sim, que os resultados não saem cá para fora, ok. Se não, uh, não vale a pena. E, e só, só dessa maneira é que acho que estes mercados conseguem dar a volta. Mesmo assim, é um bocadinho complicado porque nunca sabemos, nunca sabemos o que é que pode ser de lá de dentro. Um, todos os dias há notícias de lá dentro que são verdadeiras, todos os dias há notícias cá falsas, uh, criam tudo e mais alguma coisa. Uh, agora, acho que estes mercados, por exemplo, a nível de notícias falsas, até podiam beneficiar uh, com isto. Não sei, é, é ver, mas um bocadinho mais de segredo lá dentro, um bocadinho mais de privacidade em relação aos resultados, principalmente. E, e pronto, e a ver. Luís, isto tem tudo para correr mal. Primeiro, estamos a falar de equipas de criativas gigantes. Acho que para o Alamento disse há uns tempos atrás que só para a história da Bloodline tem sido 10 pessoas a trabalhar sempre seguido. Portanto, só 10 pessoas para essa história, contando o resto, deve ser um bom número de pessoas. Não sair alguma coisa dessas pessoas, uma complicação medonha. Temos os wrestlers. Supostamente eles, para contrariar o facto de sair cá para fora, só iriam dizer os wrestlers pouco antes. Vamos, meus amigos, um wrestler tem que decidir de antemão com a outra pessoa como é que vai contar a história para o finish do combate. Porque as coisas estão interligadas. Era uma complicação medonha. Depois, lá está, outras pessoas ali dentro teriam que saber, tipo, até a pessoa que faz os gráficos de vitória no final. Yeah. Imagina o gajo que faz os gráficos de vitória, por exemplo, do Undertaker quando vai lutar com o Brock Lesnar. De repente tinha que fazer ali à pressa aquele um. Olhando, por exemplo, para os árbitros, a pressão que os homens iriam estar. A pressão yeah. gigantesca que os homens iriam estar. De não se enganarem, tipo, tantas vezes acontece. Um wrestler que, por acaso, se esquece de levantar o braço na hora certa. Não, que já olha, oh, Luís, tu tocaste num ponto importantíssimo. Uh, um árbitro que em storyline falha. Como acontece, tanto, olha, o combate do Lesnar com o Taker. Tu há bocado falavas do combate do Lesnar com o Taker, o que eles têm no SummerSlam. Exatamente. Tal Por exemplo, epá, nós sabemos, ainda há, pouco tempo, ainda há pouco tempo, não, ainda ontem, ou que foi, o. Ah, Ajudem-me, o. 
o rapaz que lesionou o Bigui, uh, ajudem-me. O Madcap Moss. Não, foi o outro. Exatamente, Rich Holland, exatamente. Ainda ontem ele veio dizer que continua ainda hoje a receber ameaças de morte, meu. Diga. Imagina, é isso. Imagina um árbitro ir na rua descansado porque fez o seu trabalho, pá, ia ver o maluco perdeu é isso, uma é isso. fortuna e dá-lhe um tiro, meu. É isso, é isso. Porque é os Estados imagina. Unidos também, é isso, esquecemos. É isso. Porque imagina, é muito fácil fazer estas coisas para desportos que não são pré-determinados. Agora, quando é pré-determinado, tem tanta coisa que pode potencialmente correr mal. Deus, olha, uma aposta fácil que o Salvia está aqui a dar. Pedro Undertaker já se ter reformado, apostava na boa dele para, para a Wrestlemania. Pronto, por exemplo... E depois havia um gajo qualquer lá dentro, no combate com o Lesnar, que tinha metido as poupanças todas dos pais na vitória do, do Lesnar e de repente é milionário, meu. <risos> Exato. Não, mas, não é não. Não é isso. Acho má ideia, por isso simplesmente. Eu aqui tenho a... concordo com vocês todos. Acho que de agrade de a grande conversa sobre este tema enquanto, lá está apostas não pode, não pode ser algo fixo fixing, não, tipo não... tu não vais apostar no final de filmes, por exemplo Epá, calma aí, não? eu sou eu, agora eu vou dar o outro lado da moeda se podemos um, apostar no campeonato português de futebol então não podemos apostar em wrestling olha a diferença, mas vocês não estão aí a falar que o Brock Lesnar contra o Almas é um combate boring? Vejam lá se houvesse um over-under de suplex ao, ao, do, do Brock Lesnar. Não iam gostar de ver? Olha, essas cenas eu gostava. Isso, isso era bom. Isso eu alinhava nas apostas. Mas, mas agora falando de, de outras coisas, não sei se vocês sabem, as apostas nos Estados Unidos, muitas delas, é mais sobre over-under, não é propriamente o vencedor. Um, a maior parte delas é pontos, ressaltos, blocos, por exemplo, estou mais envolvido com a NBA. Podia acontecer isso, ou seja, podia haver esta questão imaginária. Mas lá está, não deixava de ser. Lembras-te do caso? Sim, sim, do caso no futebol, o, gajo, o caso daquele gajo que era guarda-redes que jogou contra o Arsenal e comeu uma Sands ou que era no banco. Ah, o gajo era guarda-redes. Apostaram nisso. Pá, e, e o gajo foi banido, meu, porque. Sim, sim. Pronto, ah, estás a ver. Então, mas calma aí. Uh, Vamos esquecer-nos quem é que quem é que está no, no Hall of Fame da WWE sobre apostas? E se alguém se lesiona durante o, o combate? Pete, por exemplo? Aquele de, do beisebol. Olha, o, o, Pete... o Andrade com o... E é preciso um volleyball. Com? Desculpa? E é preciso um volleyball, tipo, quando... Yeah. quando Queres vezes é preciso mudar o resultado na hora. Opa. Mas seria a maior... A maior... A maior a homenagem a um dos grandes Hall of Famers da WWE, Pete Rose. Agora Você que é o que levou um Tombstone? Do quem? Duas vezes! Não, Duas três. Vezes. Foi três? E eu, Sim, exato. Eu apostava na quarta. Respeito. E porquê que ele não está no Hall of Fame da, 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 da Major do, do Baseball? Por causa de apostas. Toda uma storyline. Comissário da Apostas, Pete Rose. Próximo tópico. Edge contra Finn Baller numa Hell in a Cell. Meus senhores, não, acho que não preciso explicar muito. Ontem foi confirmado então o combate entre Edge e Finn Baller marcado para a WrestleMania. Tal como já tínhamos falado em, aqui há pouco, os rumores confirmaram-se 
e acabámos então por ter uh, o combate marcado entre Edge e Finballer dentro de uma Elina Cell. Até houve ali um pequeno tease do Finballer à possível utilização do seu alter ego uh, no combate. Uh, Espero que seja de vez para encerrar este assunto. Uh, o Edge, que há, que há uns dias também deu uma entrevista a explicar o porquê de, de ter saído e, e ter sido uma opção dele a saída dos Judgment Day. Acabou por explicar que o regresso após tantos anos não se estava a sentir bem a ser visto como Hill e daí ter finalizado isso. Ah, e eu espero que de vez esta feud seja finalizada e é para isso que temos a Hell in a Cell e outra coisa importante a meu ver, é aqui sim Mount Paul Levesque vamos acabar com os pay-per-views temáticos, por favor e vamos meter os combates temáticos quando eles são necessários, como é o caso Ruben para começar não há muito mais, era como eu estava a dizer há bocado, já há semanas que havia rumores que, de que este combate estava marcado para a oração mania. Uh, falaste do tease do, do Finn Balor uh, ao, seu, ao seu alter ego, o Demon. Isso é um dos grandes, é um dos grandes mistérios, como um grande fã temido de Finn Balor que eu sou, uh, é um dos grandes mistérios como é que podemos introduzir isso no futuro, eu nem digo nesta rivalidade digo mesmo no futuro uh, onde, onde é que se senta é um pouco à semelhança do, 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 do Bray Wyatt, por exemplo, do Find uh, é uma personagem que precisa de ser cuidada senão uh, é, é um, leva um bocadinho por tabela uh, não sei há, há, há uns, quando, é que, quando é que foi a última vez que o Walter Eagle apareceu uh, acho foi que foi contra o Reigns contra o Reigns com o Reigns pronto Ok, ok, pronto. E, mas eu estava-me a lembrar de um que eu já, não, já não lembro. Eu não sei se não foi com o Lesnar, se não me engano. Ou não? Não, eu acho que ele nunca sei chegou a utilizar com o Lesnar. Vez. Certo. Mas, mas utilizou com o Styles, por exemplo. Sim. No combate sim, que era sim. suposto ser o Bray Wyatt, era suposto ser a Sister Abigail. Sim, sim. Certo. Mas, mas seja, seja, não vamos não, falar não, da utilização do Demon, contexto. porque é muito esquisito. Pronto. Se quiseres falar do Wyatt também, é igual. É, é, igual. Um, é o próximo vídeo. São personagens bem parecidas. E, 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 e no, no fim de contas, pronto, não, não sei onde é que encaixa isso no futuro, mas pronto. Uh, de resto, combate que estou à espera que seja 5 estrelas, podia ser main event à vontade. Uh, e sim, vamos pôr um ponto final nesta rivalidade, porque já está a arrastar-se um bocadinho. E precisamos lá do, do Sr. Finballer noutros caminhos que não seja só leite. Bruno? Está muito mastigada só a field. Isto é uma field muito mastigadazinha. Uh, já podia perfeitamente ter, ter acabado. No entanto, vai ser um combate fixo. Não, não discordo isso. Agora só acho é que... Epá, é pá... É, parece que é sempre a mesma coisa que é... Ah, o Finn Balor ou o Wade ganham. Depois vai ser atacado. Depois vai... Ah, vou... Voltar, muito repetitiva, mas no entanto, lá estava. Um combate fixo, estou entusiasmado. Para acabar a fim de vez, é o Inacel, é o melhor. Não, pronto, mais. Era isso, era só isso. Se é para acabar, ainda bem que é o Inacel. 
Uh, exato. No que toca à cena da utilização do Demon, eu não sei porque eu não tenho gostado da forma como no main roster ele tem sido utilizado. No Japão e na NXT ele era utilizado não como uma cena mística, mas como uma cena que era tipo ele entrar num estado mental em que tipo, estava mais concentrado, estava mais tipo na zona, digamos assim, e então colocava aquilo com uma certa expressão artística. Depois, aquilo veio para as mãos do Vince e eu, ai, ele pinta-se, ok, isto é místico, isto é tipo um demónio, não sei o que, não sei o que mais. E, e é um bocado isso. Eu acho que no Judgment Day não iria funcionar se ele pegasse nessa questão mística. Agora, se for usado da forma como o Triple H aplicou na NXT, acho que pode funcionar muito bem. Até porque o Finn Balor, eu tenho-me divertido à brava com ele no Judgment Day, desde que o Triple H pegou. Tenho-me divertido à brava e ele parece estar a mentar a divertir-se à brava. E finalmente esta fio vai acabar, porque isto já, 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 já podia ter passado. Portanto, mas acho que vai ser um bom combate, portanto, pelo menos que seja isso. Ora então, falado que está o dia do julgamento, e porque é sempre preciso para haver esse dia, um homem morto, temos então como último tópico o fim do Deadman. Isto porque desde que entrou na reforma, Undertaker tem passado imenso tempo em podcasts, a dar entrevistas e inclusive a andar a fazer uma tour que, para poder falar um pouco mais sobre o homem por trás da personagem que durante décadas nos fez ficar agarrados ao ecrã e numa última conversa com Ariel Rowani, uh, Mark Alloway, a pessoa acabou por anunciar que a sua personagem Deadman está oficialmente retirada e que a mesma nunca mais será utilizada pelo próprio, sendo possivelmente apenas teremos então as aparições do Undertaker na sua versão mais parecida com a da vida real, que é aquela American Badass, tal como vimos agora na última aparição do Raw, vimos também no combate com a AJ Styles, por exemplo. Parece-vos que esta decisão do Undertaker, sobretudo depois daquele deixar de luva, chapéu e jaqueta no ringue na manhã 34, é de facto a decisão mais acertada, Ruben? Sim, sim, sem dúvida. Uh, porque não sei até que ponto o Undertaker possa voltar aos rinques, mas mesmo voltando aos rinques, aquela persona é para acabar. Uh, mais vale não arrastar uma coisa um, que depois possa, possa sair um bocadinho, uh, uh, entre aspas, magoada de, do, do que se passa. Um, é como, por exemplo, não, não vou dar o melhor exemplo, porque eu sei que, que é um bocadinho odiado pelas pessoas, mas, por exemplo, o Goldberg. O Goldberg podia ter deixado o que fez para trás e não voltar. Uh, e o Undertaker acho que está a fazer o mesmo, deixar a persona para trás. Acabou, foi bom enquanto durou e agora ficamos no registro mais humano, como assim se pode dizer. E sim, uh, um grande face para isso também. Uh, Luís, eu, eu não sei se concordas mas uh, eu acho que esta decisão do, do Mark, Mark Calloway não do Undertaker okay? uh, acaba por uh, também estar aqui um pouco relacionada com esta nova vida por assim dizer, que ele tem levado uma forma também de se poder mostrar mais ele e não, nunca, e não ter que continuar na, na proteção que sempre foi a sua grande imagem de marca da personagem é assim, o homem teve 30 anos a proteger o Kayfabe e agora não se consegue calar, basicamente é isso. Uh, <risos> teve aquilo acumulado tanto tempo que agora tem desbobinado sem seguido. Ah, mas não. vamos ser sinceros, é completamente delicioso. Sim, 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 é incrível, porque tá, só a quantidade de histórias que ele conhece e tudo mais e as que pode contar, opa, é absolutamente incrível. 
Mas acho que é um bocado isso. É aquela questão da mística, de não arruinar a mística. Só o, 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 só o streak, na minha opinião, foi longe demais. Para mim tinha acabado na, na 28 e estava perfeito. E era tipo lindo ali, 30 a 0. Aliás, 20 a 0, tipo ali uma coisinha bonita. Eu vou-te ser sincero. Eu, eu já partilhei isto com o Tomás e com o Ruben. E desculpa mais uma vez estar-te a interromper, pá, porque isto é o vosso espaço. Uh, eu hoje em dia olho para trás e acho que o que aconteceu na manhã 30 foi a decisão mais acertada dos últimos anos da Dona Luís. Concordo, concordo. Concordo. De longe. Eu, eu, só, eu só discordo por uma razão. Porque o Broco não precisava daquilo. Precisava. Olha que não. Meu, precisava. Eu hoje em dia olho para trás. Eu acho que ele precisava assim. mais da vitória sobre o Sina. Na, na, sim, na sim, no SummerSlam. Eu não acho. E, e deixa-me explicar-te o porquê. Qualquer gajo que ficasse com a streak do Taker iria a qualquer momento ser legítimo. Sempre, para o que quer que fosse. Podia estar um ano com derrotas. Podia bater a streak do Cartokins. Se no dia a seguir tivesse que ser campeão da WWE porque o Vince ou o Paul Veck ou fosse quem fosse a qualquer momento precisava, era sempre legítimo. Tá, porque era o gajo que tinha destruído a streak do Undertaker. Pronto, mas lá está. Então é isso. O gajo que mais precisava disso em vez do Brock Lesnar era o Jinder Mahal. <risos> Mas lá está, agora, agora vou-te responder isto de outra maneira. Se o Jinder Mahal é tivesse que... criado, mas a sério, se o Jinder Mahal tivesse quebrado o streak depois disso tudo, já não, não fazia diferença. Aqui a questão é que eu meto-me na pele do 20. Quando é que ele voltaria a ter um gajo tão legítimo como o Lesnar para vencer o Taker? E aqui esquece tudo o que o Lesnar fez na WWE e foca-te sobretudo no que ele fez no UFC. Porque mas é isso é... que o torna legítima vencer aquela. Exato, mas é isso. Por isso é que eu digo. Não precisava ter sido batido o streak. É, é só isso. Estás a ver? A minha opinião é essa, que não precisava ter sido batido. Ficava ali. Aquele okay. número redondinho bonito. Estás a ver? Sim. Mas pronto, voltando a essa cena, ele tem desbobinado e opa, pronto, pô, personagem para também não arruinar a mística, não dar uma de Ric Flair e tipo ir combater até morrer, literalmente. Uhum. Tipo, não, não estragar a mística, deixar estar. Tipo, ela já foi um bocadinho... Já, já deixou ali, tipo, uma massa dela na armadura. Deixar ela estar como está a mística. Tipo, não a estragar mais e fica uma cena bonita. Como todos nos podemos lembrar pelas boas memórias. Okay. Tomás, achas que o combate com o Goldberg foi o ponto final? Eu, o ponto final devia ter sido o combate com o Roman Reigns. É porque combates com, com o Goldberg, com aquele tech team na Arábia Saudita... Mesmo o combate que ele teve... Mesmo, olha, contra o Roman. Mas esse era o ponto final, para mim. Também foi um bocado embaraçoso, mas era o ponto final, para mim, perfeito. Epá, mas eu sou sincero, eu adorei o combate, combate com o Stavos. Exato. Sim, mas isso não foi... Sim, isso foi excelente, mas isso não foi um combate. Aquilo é, é perfeito para o Taker. Uma não cena foi. que pode demorar 10 horas. Pá, o gajo vai sempre parecer bom. Muito bom. E eu com o Drew e, e acho que foi o Ziggler contra o, o Taker e o Reigns, que também foi muito fixe. Foi uma abertura de um Extreme Rules, acho eu, após o Reigns ter vencido o Taker, que também foi muito bom. Eu lembro-me disso. Já me lembro. Já me lembro. Eu não lembro de ter sido muito bom. Não foi o Ziggler, foi com, foi com o McMahon. Foi com o McMahon. Foi o Shane? 
Yeah, yeah. Eu lembro-me de ser com o Shane. Oh, Pá, mas também, não, também não lembro do combate em si. Mas eu lembro-me de ser fixo. Do combate todo. Lembro-me de ser fixo. Desculpa, estava só a lembrar-me. Não, não. Uh, pá, a minha opinião é essa. É que era o, era o final perfeito. Ele deixar as vulvas e o casaco no ringue. O, o main event do WrestleMania. Pá, perdeu, mas também já, já tinha dado para, para estar reformado. O Deadman, por mim, tinha morrido aí. Se morre aqui, uh, agora... Não, o Deadman já estava okay. morto, meu. <risos> Deadman está morto desde os anos 80. Correto. Yeah. Bruno, para rematarmos aqui... Epá, eu, eu, eu tenho aquela opinião que é assim, eu acho que a série, e principalmente o combate do, do Styles, aquela série que ele teve documentado na WWE Network, fechou uhum. o ciclo muito bem da, da carreira do, do Mark Calloway e fez aquela transformação perfeita entre o Mark Calloway e o Undertaker. Um, eu, eu sei que é um guilty pleasure, mas eu gosto yeah. muito do combate com o Cena na WrestleMania. Eu gosto! Eu gosto, eu sei que aquilo é só 5 segundos. Eu, eu adorei aquilo, eu adorei aquilo, tudo aquilo, tudo, tudo, tudo. Eu lembro-me de mostrar à minha mãe, minha mãe era um fã incondicionável tanto do Cena como do Taker, e dizer: Mãe, isto é a melhor coisa de sempre. Vê, então, mas ele vai aparecer, vê, vê. Epá, mas já foi, não foi bom, é pá, excelente. Uh, epá, portanto, deixem agora o Mark poder ser o Mark e partilhar todo o conhecimento que tem, não só com os fãs, mas com a nova geração. Acho que é isso. Okay. Até, até porque só disse aqui uma coisa. A partir do momento em que ele mostrou que há o um Mark, da forma como mostrou, já não faz sentido voltar para o Deadman. Exato. Tipo, Exato. Há um choque muito grande. Exatamente. Bem, meus senhores, isto foi o The Big Turn Show. Passado quase duas horas, demos uma volta por aquilo que era os temas breves, sabem? As coisas rápidas do podcast. Passado duas horas, chegámos a este ponto. Muito obrigado. E vamos entrar, vamos tentar aqui ser um bocadinho mais resumidos uh, nos pontos importantes. Isto era para ser rápido. Atrás. Era, deveria. Uh, Pá, mas é assim, é tá como bem. o Salviano diz, podcasts com menos de 3 horas é para meninos. Exatamente. Portanto... Isto vai-se mal, mas a minha primeira foi 4. Sim. Eu disse Pá, que isso foi mal. Mas tu, tu começas logo numa quarta-feira, queres o quê? E meio da semana é sempre mais complicado. <risos> Olha, o próximo tópico, vamos entrar e agora saindo da questão do, da Big Turn Show, e aqui é para estarem completamente à vontade, uh, vamos entrar naquilo que eu quero chamar os demónios de Wyatt. E porquê os demónios de Wyatt? Porque já não é segredo para ninguém que são vários os problemas que afetaram Bray Wyatt desde o seu regresso com o Paulo Vec, à, à frente da companhia. Desde a falta de rumo de personagem própria, das personagens que o rodeiam, uma mistura de coisas que nada tem dedo, ou melhor, lá está, é tanta coisa que não tem explicação neste momento, vindo daquele lado. E agora mais recentemente veio-se a saber que depois de falhar um combate com a LA Knight no live event no Madison Square Garden, onde acabou por ser substituído pelo Braun Strowman, que estaria agora a resolver então uma lesão numa mão que já o tem vindo a afetar há algum tempo. Isto estaria também parte relacionado com o facto na última aparição do Wyatt a 3 de Março no SmackDown, não ter sido o próprio a confrontar fisicamente Bobby Lashley, mas sim Uncle Howdy. Vale também dizer que o último combate do Wyatt foi 26 de Fevereiro no live event, no Lights Out 
Street Fight e que para além desta lesão muito se tem falado numa possível saída de Bray Wyatt a WWE por conflitos criativos que já, já que existem vários rumores da dificuldade que tem sido colocar Wyatt em storylines com vários lutadores a recusarem-se entrar em programas com ele. E até mesmo Triple H estará já perto de existir do lutador por conta destes problemas. Apesar destes últimos rumores, o Dave Meltzer ontem na conversa diária com Brian Alvarez fez questão de referir que sabe que o combate, que, que, o que sabe é que para já o combate na manhã se mantém e que este afastamento não está em nada relacionado pelos problemas criativos, mas deixou no ar que os mesmos não se prendiam apenas com esta lesão. Por isso abre então o debate para quem nos chega e, e para vocês sobretudo sobre o futuro neste momento a curto prazo para o Wyatt e eu quando digo a curto prazo é até a manha e a manha e a médio e longo prazo no pós-manha. Conseguir a Wyatt de vez acabar com os seus demónios uh, e aqui os demónios falamos dos problemas criativos ou será algo que depois do fim de irá sempre assombrar Bray Wyatt. Uh, Sintam-se à vontade para falar, Bruno. Começo por ti. Uh, eu sempre, primeiro, sempre que ouço falar de Dave Meltzer, eu penso que há mais fontes que andam por aí, mas também em Portugal também há muitos mais fontes. Anywho, um, a questão é, um, sobre o Bray, eu sempre achei, e no outro dia estava a falar com uns amigos, mas eu estava, estava a dizer, eu acho que o Bray ganhava muito em contar esta história, literalmente, numa série televisiva. Primeiro, tinha mais oportunidade dos segmentos serem maiores, poder contar o que, que aparecer, e depois sim, aparecer, podia ser no na network, no YouTube, ou whatever, aparecer para confrontar ou para um combate. Ou seja, toda, imaginando que haveria, a, a, imaginando a rivalidade com o LA Knight, tudo o que fosse a questão Uncle Audi e afins, seria contado em uma episódios mais longos e depois sim, ok, olha, está aqui o LA Knight, está uma feud, whatever. Sim. Um, porque o problema do, do Bray Wyatt atual é o tipo de pace. O pace é muito devagar para aquilo que, que nós necessitamos para, para absorver. E sendo uma pessoa tão, tão preparada e tão voltada para os details, pois também se calhar a própria criatividade ele não sente que está a ser Uh, encarado e o próprio Triple H e quem estiver à frente da companhia não pode perder tanto tempo a contar uma história que seja tão complexa. É necessário quase como Stranger Things ou outro tipo de série que, para explicar o que possa acontecer. Uh, o Bray é uma pessoa particular. Sempre foi. É uma pessoa que leva muita coisa muito a sério. Um, eu espero que, que não aconteça nada ao nível que ele já foi muito presente nisso ao nível mental que não haja nada uh, disso, mas se calhar temos que equacionar se calhar o Bray mais como literalmente alguém para estar à frente de uma parte de uma série do propriamente se calhar um lutador. E se calhar consegue-se conciliar os dois dessa forma como eu disse, mas é, é muito difícil. Ok. Ruben. Pois é... Uma coisa é certa, eu nunca vou deixar de de apoiar não é deixar de apoiar mas é uma pessoa tão tão criativa uh, como como nunca se viu acho eu. uma pessoa tão criativa como nunca se viu uh, que eu acho que nunca, nunca vou odiar as coisas que ele que ele possa trazer podem não ser concordadas lá dentro agora uh, cá para fora 
as coisas. Eu, 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 digo, eu, concordo, eu concordo, por exemplo, com o que disseram de, de, do pace, o pace da história. Uh, é porque isto precisa de um rumo, isto precisa de, de um contexto, precisa de uma lógicazinha qualquer, porque simplesmente sabemos que anda ali um tio e pouco mais. E as personagens do Firefly Funhouse, um, I mean, o, que, o que as pessoas gostavam era do Dafin na altura não resultou, uh, temos uma história nova, mas vamos tentar dar lógica a ela e simplesmente introduziu-se personagens, disse que esta faz um, isto, faz isto e depois ela tem uns problemas com o Wyatt e blá 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 e não saímos daqui. Uh, à, à medida que isto avança, por exemplo, este combate com o Bobby Lashley cai completamente do nada, uh, não há lógica, é só porque, olha, Bobby Lashley, Brock Lesnar, quem saiu daí, vemos na Mania. Isto não, não faz sentido, precisa de rumo, precisa de lógica. Uh, se calhar alguém lá em cima não está a gostar disto, não sei. Um, também não me acredito que os problemas físicos estejam a impedir completamente o Wyatt de, de, de estar, estar presente. Há qualquer coisa por lá. Para mim é o rumo todo desta, desta personagem e das personagens à volta dele. Precisa de contexto e lógica urgente. Olha, eu, antes de passar ao Luís, deixa-me aqui pegar no comentário do João Salviano, eu concordo muito com isto que o Salviano diz, que o Wyatt não tem nenhum adversário para o enredo dele, para aquilo que ele precisa uh, numa história e que lhe criem, e, e precisava então de alguém que, que, que criassem alguém que pudesse encaixar isto no Wyatt. Isto levanta um problema, é que sempre que tu queres meter o Wyatt numa história, tens que arranjar esse alguém. Apesar de tudo. Luís. É. Esse, é, esse é um dos grandes problemas com histórias deste género, da, do Wyatt e histórias sobre cenas místicas e tudo mais, é que no fundo tens de criar uma ilha só para elas. Por exemplo, a cena que temos visto agora recentemente, histórias interligadas, por exemplo, no que toca à história da Bloodline, de às vezes vermos pequenos detalhes sobre outras histórias, quando está a ser feita uma entrevista no backstage, vemos detalhes lá ao fundo de outra história assim desse género com o Wyatt não dá para fazer isso. Porque, quer dizer, eles ainda tentaram com a cena dos QR Codes, e isso é muito interessante e tudo mais, mas lá está. Parece que fica ali numa ilha isolada, porque foge tanto daquilo que é o, o realismo normal, digamos assim, que acaba por ser contraproducente. Eu adoro a criatividade do Wyatt. Acima de tudo, adorei aquela primeira fase da Firefly Funhouse. Eu estava a adorar aquilo, estava a consumir aquilo como um maluco, porque aquilo era mesmo extremamente diferente, extremamente fresco, tinha uma energia especial. A estreia dele contra o Finn Balor é perfeita. Mas eu acho que isto só tem uma salvação se rapidamente, tal como o Ruben disse, ganhar uma lógica, ganhar uma, uma história a sério por trás disto. E eu acho que isso até pode ser feito com uma faction, os tais White Six. Eu ouvi um rumor, nem sei se isto foi rumor, se foi só tipo um fantasy booking de alguém. Juntar os Sanity ao Anglaud e ao, e, ao, e ao Bray Hoyt. Porque até há rumores com o Eric Young, já tem trabalhado junto com ele em algumas destas cenas. Opa, eu acho que isso podia criar uma cena bastante interessante, opá. Porque senão começa a ser tão chato, porque é o que tem sido, tem sido chato. Tem sido chato as histórias dele, principalmente a parte com o LA Knight, aquilo demorou tanto. A parte mais engraçada era o LA Knight não levar aquilo a sério. Isso não é bom, apesar de tudo. A melhor yeah. parte daquela história era o LA Knight não levar aquilo a sério, mas isso não é bom para o Bray Wyatt. E depois o combate foi o que foi, opa, sinceramente, um combate que é suposto ser sério, que é suposto ser sombrio. 
Epá. De repente se patrocinar pela manta onde eu... Opa. Mas a questão é essa. Eu nunca... Tira toda a seriedade à coisa. Epá, tira, mas e quantos milhares é que a WWE fez? Sim, eu não... É isso. <risos> Imagina, só que, sei lá, podiam ter posto isso de outra forma agora no combate daqueles, tipo, destrói completamente a cena. É, é que ele tinha feito sentido se fosse um boiler room match. Olha. Sim. Yeah. Agora, eu acho, desculpa Roberto, Bruno, eu acho que o que falta ao Wyatt é aquilo que o Mick Foley, na altura de Mankind, tinha em sobra. Que é não misturar, ou seja, o Mankind tinha aquela cena mística como tu falas, mas isso não era o ponto importante da personagem. Sim. existia, estava lá o homem fazia promos enquanto Mankind que aquilo minha nossa senhora por alguma era... razão, a minha versão favorita do Bray Wyatt é a primeira em que ele é pura e simplesmente o líder de um culto não é um incrível. gajo com superpoderes é. não é um incrível. gajo com superpoderes isso a partir daí tornou a coisa mais difícil a questão dele ser líder de um culto está para pegar e misturar com outras cenas do, do roster, agora quando metes cenas de fantasia, de mística de superpoderes e coraças e torna-se muito mais difícil a, inter a, intersecção, a intersecção com os outros. Sabes que os Nexus também poderiam ter sido a, a grande Next Big Thing. Não tivesse sido certa pessoa. Pois. Percebes? Exato. Mas, mas aí concordo. Epa, eu gostava muito do, do Find. Epa, adorava. Mas, e eu falei disto na altura com o Tomás e com o Ruben, Epa, o da Find é muito giro, mas o que é que vais fazer com aquilo? Nada. O Imagina, fim, o fim funciona com o próprio Bray Wyatt, como uma cena de saúde mental e tudo mais, como uma cena de, de personalidade e tudo mais, estás a ver? Um final mas boss, não, basicamente. Mas não misturado com outros wrestlers, é esse o problema. Funciona bem como uma história contida nele próprio, mas depois quando abres aquilo para outros lados, de repente rui, por todo lado começa a ruir. O, o, o que lhe fizeram do Eli da Cello à personagem foi... Horrível. Aliás, não foi só foi ele. Foi, foi ele ou o Seth Rollins. Foi, 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 foi ridículo. Pura, foi pura e simplesmente ridículo. Destruiu uh, o problema do Mark Rollins. Mas a questão é, eu não te sei dizer qual é que seria o melhor booking para fazer com aquela personagem. É esse o problema, percebes? O booking foi genuinamente mau. Mas eu não te sei dizer o melhor. A questão é, é aquele tipo de personagem... Aquele tipo de personagem não me parece que tenha que estar na história pelo título. Isso, é isso, concordo, totalmente. isso concordo totalmente. Vocês vão me ajudar com isto. O Justin, e, há bocado em off que falávamos no Justin Thunderlider. Corrijam-me se estiver errado. O Justin tem um alter ego. Um alter ego. Kijin Liger. Kijin Liger, acho eu. Tem. Eu não me lembro do nome, mas Sim, acho ele que é utilizou aquilo... Pá, se utilizou três vezes foi muito. Aquilo, aquilo basicamente é, uma, é o total oposto do Great Muta. Ele aparece uhum. a primeira vez num combate com o Great Muta. Quando a máscara rasga e ele basicamente tem uma pintura de Great Muta por trás da máscara. Sim. E basicamente isso aconteceu duas, três vezes. E basicamente é isso. Uh, o e o Dafim deveria acho... ser isso. Exatamente. Eu, se não me engano ele faz esse combate na New Japan. Há o outro. Depois ele volta para um combate de boeda estranho. E há, na final run dele, há um combate que ele volta como Caixa Que é para Lager, se despedir como... de, dessa personagem. Antes de, antes, de, antes de ser o último combate no Tokyo Dome. É isso. Hum. 
Uh, olha, aqui o Salviano diz, e por que não tornar o Wyatt no pesadelo de quem sai da linha? Ir buscar um bocado do maior do Taker e ser o gajo que limpa os ilos em fim de história. Isso no início do Wyatt era o falado. Sim. Que iria ser esse Agora, tipo de gajo. Há um problema, há, 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 lá está. O problema do Wyatt é que todas as personagens dele, por alguma razão, caem. Ele é um cult leader que toda a gente vira as costas. Depois ele está na Fire Five Fun House e aquilo fica para a Alexa. Há um Finn que é derrotado e há um Uncle Aldi que nós não sabemos o que é que é. Um, a, não uhum. ser, a não ser que exista alguma forma disto tudo se interligar e nós ainda não percebemos. Mas lá está. Voltamos àquela coisa que nós falámos. É a falta de pace? Se calhar existe. Se calhar existe. Há uma ideia na cabeça do... Uh, Windman, como é que ele se chama? Windham Rotunda. Windham Rotunda. Que, que isto vai fazer tudo sentido. Agora, lá está, o que eu estou a dizer, o pace não está lá. As duas, uma. Ou, eu continuo a dizer, eu acho que é perfeito para o Bray White e seria uma coisa muito interessante, um, literalmente uma série. Onde ele se pudesse contar, quase como foi, não sei se vocês se lembram, havia um canal do YouTube dele onde ele contava aquelas histórias, vai deixar merda uma cabra uhum. na altura que era o Cold Leader. Yeah. Isto acho que faz falta. Porquê? Porque junta mais uh, o das tipo de, de fã tempo. que gosta das de tempo, segundo o tipo de fã que gosta do Bray Wyatt gosta destas questiúnculas e gosta destas uh, enredos e aqui podes explorar de forma brilhante uh, podes vender como um produto interessante se quiseres depois vender como uma série para, para, as outras, para os outros canais se for bem feito e lá está, e depois podes sempre que introduzes uma fio ok, isto é uma coisa à parte ou melhor, estão em paralelo com esta história que estamos a contar maior. Eu, eu acho, não sei se concordo também, eu acho que um dos grandes problemas do Wyatt é, é a altura em que ele aparece. Uh, o Wyatt aparece numa altura em que nós também já nos estávamos a despedir do Undertaker. Uh, a, com todas as diferenças, não deixa de ser uma personagem muito idêntica com, com as, a questão mística, a questão do culto, mas aparece numa altura em que Vê se eu consigo explicar isto de uma melhor maneira. O Taker aparece numa altura em que ainda se acreditava piamente no Kayfabe. Ok? Onde era Exato! Onde era fácil ter esse tipo de personagens e essas personagens serem credíveis e aceitáveis. O Wyatt já aparece numa altura em que pff, é só uma personagem. Eu não Daí sei até que ponto... É que isso também não dificulta toda Sim. esta personagem eu vejo, eu, eu vejo o Wyatt desde o início eu tenho um wrestler que é, é, é para mim enquanto personagem, enquanto lutador um, um dos meus preferidos de sempre e eu sempre vi o Wyatt muito nesta personagem que era a personagem do Bruiser Brody ele é muito Sim. idêntico muito entendes? E, eu acho que ele tem muito essa mentalidade dele também dentro de ringue essa psicologia que o Bruiser tinha o Wyatt consegue transportá-la e nunca apostou nisso Exato. Nunca conseguiu ver isso dessa mas, forma. Mas isso se calhar funcionava extremamente bem se tivesse mantido a tal questão de líder do, do culto. culto. Exato. Porque isso Pá. é realista. Existem cultos ainda hoje. Exato. Claro. A cena das cabanas, da selva, a cena da Sister Abigail, tudo isso era, entre aspas, muito entre aspas, credível. A Sister Abigail não precisa ser alguém real, pode ser assim, só a figura que ele usa. Lembra, eu lembro na altura de se falar da Sister Abigail ser a Alexa Bliss, meu. Não era necessário. É Malta, isso, a Sister Abigail é uma religião. 
Exatamente. É, é isso. É a aparição da. Não, não, não estou a dizer que. Não, estou aqui, não quero ofender aqui a malta que é religiosa, mas é a aparição de quase a Nossa Senhora de Fátima, naquela sensação que só umas certas pessoas veem. E isso existe na realidade. As pessoas têm visões. Essas coisas Pá, podem acontecer. Olha, resumindo de uma forma mais fácil, era uma, a, a, uma boa storyline. Desculpa, é uma bo... era a boa storyline daquilo que nunca devia ter sido o Higher Power. Exatamente. Muito bem feito. Pá, não podia dizer melhor. Entendes? Quando aparece a questão do Vince, estragou tudo. Tudo. Tornou aquilo tudo uma palhaçada autêntica. E tu é. poderias pensar assim, pá, vamos tentar fazer isto agora da maneira correta. Só que é não inventar. Não foi feito. Pá, e o Aya está completamente é perdido. É tarde Muito mais. tarde demais. Porque qualquer coisa que neste momento eu acho que tu possas meter ao Aya vão sempre associar a isto. Mais os problemas de ninguém querer trabalhar com ele. E ele... Ah, e há outro problema que tu não mencionaste. Ele não é bom no ringue. O único combate bom que ele tem... Dois dos únicos combates bons é um é com o Daniel Bryan e outro com o John Cena. Ok, é só o yeah, sim. Eu estava a pensar no, naqueles com a Chile e tudo mais. Pronto, esses são incríveis, mas... Sim, mas isso é, isso é outra coisa. Por exemplo, a questão do fim podia aparecer aqui. Eu sei que o que eu vou dizer parece estranho, mas... Existem algumas substâncias que nós tomamos que deixamos sentir dor. Certo? Imaginando que o fim depois podia-se descobrir que, ok, ele mete a máscara, mas também toma algum tipo de substâncias que faz... É um género de drogas ou qualquer coisa assim, um alucinogénico que faz. Malta, mas isto. Estás a, estás a, repara, estás a tornar o personagem que parece místico num personagem que pode acontecer. Ah, uma cena credível. Meu, yeah, basta, basta, basta. A única coisa que o Bray tinha a pensar é: meu, isto, isto. A questão de existir um alter ego deste é genial, mas é trazer isto para o que é que pode tornar isto real. E às vezes são lacunas muito pequeninas. Muito pequeninas. Sim. Não, por exemplo, lembro-me de um gajo que pá, depois não teve sucesso nenhum, infelizmente, na carreira, a malta nem o deve de conhecer, não por este nome, que era um gajo chamado... O Mordecai? Não, Trevor... Uh... Trevor Murdoch? Murdoch. Salvo erro. Murdoch. Pá, o gajo era um autêntico atrasado mental, até o momento em que havia a campainha. Depois era uma besta. Ah, isso, isso era o Festus. Uh... É o Fistas, é isso, não é o Trevor Murdoch. Pois não, é o Fistas. É o... o Trevor Murdoch anda ah, agora no Impact. Esquece. Que é o Luke Ellos. Que é o Luke exatamente. E a, cena, e, a cena mais, e a cena mais interessante é que no caso do Luke Ellos, eles conseguiram fazer com que a história fizesse sentido. Lembram-se que ele estava com... Que era literalmente drogas e o CM Punk na altura em que The Serious Society o cura. Yeah. Eles conseguiram fazer exatamente. com que isso fizesse sentido. Exatamente. Pá, mas com o Aya parece mesmo muito difícil. É. pelo menos nesta versão já, já, viste, já viste que isto do, por exemplo, do, voltando ao Demon do Finn, Balor, do Finn Balor o Finn Balor tem um propósito para ser Sim. o Demon ele pinta-se e mesmo assim há dificuldades em, em, em bocar esta personagem portanto, mesmo com uma pessoa que Não, epá, desculpa, eu acho que o Demon assim, tu tornas a questão difícil Sim. como assim? difícil como man, assim? Man, o, o... A gente lembra-se, a gente está habituado a isto na WWE. Mas há pouco foi bem referido. Já tinhas o Prince David no Japão. Certo? certo. E era muito bem feito. Sim. Mesmo no NXT foi tudo bem feito. Sim. E, okay. e atenção, no NXT ele chegou a perder como fim. Exato, como contra o Samoa Joe. 
Joe, o que fez sentido perder. Tem... E a cena é que fez sentido ali perder. Exatamente. E era o, okay. era o demon Ouve. mais escuro que ele teve na altura. Yeah. Aquele mais agressivo. Sim. Por isso, eu não acho que seja uma cena difícil. Eu acho é que tu tornas as coisas complicadas. Tal como o yeah. Luís há pouco disse. O Vinte se olhou para aquilo, pá, olhou para o um Ultimate Warrior, haha, <risos> vamos-te vender. Foi o que o gajo olhou e viu. Nunca digas mal deste senhor aqui. Então, ah. com um bigode, é lindo. Olha, lindo. como dizia o nosso o falecido uh, Razor Ramon, kiss. Keep it simple, stupid. Yeah. Mas, mais alguma coisa a falar sobre os demónios de Bray Wyatt? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não. Então vamos para o... Vamos chamar o último tópico por assim dizer, e acho que é aquele que, eu vou ser sincero, é aquele que mais difícil para mim se, se faz explicar, e daí eu ter chamado um trabalho de laboratório. A WWE conseguiu-nos oferecer, no último ano, uma autêntica obra de arte. Algo que deveria de ter sido nomeado no último fim de semana para os Oscars, que foi a história dos Bloodline com o Sami Zayn. Ainda vai a tempo Foi dos Emmys. Simplesmente, diz-me? Ainda vai a tempo dos Emmys. Ainda vai a tempo dos Emmys. <risos> Pá, é algo simplesmente incrível e que há muitos anos não víamos na WWE um storytelling longo e tão bem contado. No entanto, apareceu um senhor chamado Cody Rhodes no meio desta história. E não nos podemos esquecer que o Cody é provavelmente a seguir ao Reigns, a personagem que mais vende no mundo do wrestling hoje em dia. No entanto, não deixa de existir o Sami Zayn no meio desta história. E criar aqui um chamado triângulo amoroso entre Reigns, Rhodes e Sami Zayn. O Sami Zayn teve a oportunidade dele no Elimination Chamber. Pá, um combate que eu gostei. Perdeu. Mas senti que ficou ali ainda algo mais por contar. E não acho que esse... esse pouco que está em falta ou isso que está em falta seja direcionado para aquilo que nós estamos a perceber que é Jimmy J. Uso e Cicola contra Kevin Owens e, e Sami Zayn o problema que eu coloco aqui daqui de chamar isto um trabalho de laboratório é o quê? o Rhodes uh, aparece como o mega babyface da WWE neste momento como o gajo que nos faces vai carregar a companhia mas aparece, se calhar, naquela que será a pior altura para ele aparecer. Um pouco faz-me lembrar, ainda com a devida distância, um pouco aquilo que aconteceu, e eu tenho realmente medo que venha a acontecer, com o Batista, em 2014, com a história do Daniel Bryan. Okay? Em que o Dave volta para ser o tremendo babyface, para carregar a companhia durante algum tempo com o babyface às costas, aparece, vence a Rumble, mas havia outra pessoa nesta história tal como neste momento acho na minha opinião que existe o semi nesta história e as, as questões que eu vou deixar aqui para, para se levar para debate é primeiro ponto onde é que fica o semi no meio desta história segundo ponto como é que a WWE vai conseguir e se acham que o está a conseguir colocar o Rhodes no lugar de destaque não manchando Uh, o Sami Zayn e acima de tudo não prejudicando o futuro do Cody Rhodes por conta do Sami Zayn e terceiro e aquele que me parece o mais difícil para a WWE neste momento 
o que é que se segue para o Reigns? Sintam-se à vontade, malta. Ora bem, eu posso, eu posso já pegar nisso. Se me perguntasse isto há dois meses atrás, eu tinha medo da tal situação do Batista. Uhum. Mas agora não. Porque, por isso, simplesmente, se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Então, se quanto isso. Tiveste, tiveste a Royal Rumble, ninguém se virou contra o Cody. Pelo contrário, fizeram uma festa tremenda no Raw a seguir. Tiveste a Elimination Chamber, ninguém se virou contra o Cody. Ainda ontem ele fez uma promo absolutamente incrível. Mais e uma. verdade. E as pessoas estão atentas a cada palavra que ele diz, tipo, e tratam como se fosse a maior, o maior vivência à face da Terra. No que toca ao Sammy, apesar de tudo, a história mais pessoal para ele é com o Jay Uso. E então faz até o seu... E com o próprio Kevin Owens, porque pronto, há aquela cena. E portanto faz sentido que acaba por haver essa dualidade de teres o Jay Uso de um lado e ter o Eugene, de certa forma, e o Kevin Owens do outro, e depois haver esse combate. Depois, no que toca à Bloodline, a história principal, e eu acho que isto vai culminar de uma forma lindíssima, eu até já tenho o meu próprio fantasy booking todo imaginado para depois da mania. A história principal é entre o Jay e o Roman. Uhum. Na minha opinião. A história principal é entre os dois. E eu acho que isso vai culminar ali na Mania. Porque eu, eu pessoalmente, e acho que seria um RC WWE e fizesse ao contrário, eu pessoalmente acho que nem os Usos nem o Roman saem com títulos da WrestleMania. E isso pode despoltar algo que talvez seja depois blown off numa, numa SummerSlam ou algo assim. Uh, que acho que tem que ser num grande, num, num grande palco. A SummerSlam vai ser no Ford Field, aquilo é um estádio bastante grande, portanto vai ter muita gente. Opa, e, e é tal cena. Eu acho que está a ser executado da melhor forma e até estou a gostar do simples facto de tem lógica que eles façam uma união entre a história, porque é uma história que envolve toda a bloodline. E faz sentido que o Cody Rhodes, de certa forma, vá dar, por exemplo, dizer ao Kevin Owens na semana passada no backdrop, ali atrás, tipo, quase sem ninguém reparar, eu adoro esses detalhes que o Triple H tem metido assim nos episódios. Acho que está o. O, o, um, o gajo toca a guitarra, caramba. O, o Bugs. O Elias. Não, o Bugs. O Bugs. Ah, ok. O, o Bugs está tipo a fazer uma promo e atrás tu vês o Cody Rhodes a falar com o Kevin Owens depois do Kevin Owens ter dado outra nega ao Sami Zayn. Por exemplo. Estás a ver? Ou seja, uhum. esses pequenos detalhes. E eu gosto dessa pequena união em que o Cody Rhodes. O Cody Rhodes agora diz de género. Ah, eles estão-me a tentar afetar de forma pessoal. Ok, também vou tentar afetá-los de forma pessoal e causar problemas no que toca ao Jay e no que toca ao Jimmy, utilizando o Sami Zayn com isso. Eu adoro esses pequenos detalhes, esta forma, a complexidade desta história. E eu acho que até agora está a ser executada de forma perfeita. E no que toca ao Cody Rhodes, não acho que haja o perigo do público se virar contra ele, até à mínima. Daí para a frente, todos nós vimos o que aconteceu na IW. Portanto, aí, aí já é outra conversa. <risos> Cody Rhodes tem muito jeito para conseguir virar o público contra ele. É tão bonzinho que consegue virar o, o público contra ele. Portanto... E, e, e acrescentando aqui à mesa, tu achas que o facto de o público se poder vir a perceber que isto do Sammy foi apenas um one-off não vai prejudicar mais o Cody depois da manhã do que, do que neste caso beneficiar o Sammy? Não, porque, porque é que isso indicaria que isto acabou para o Semi, por exemplo, estás a ver? 
Uhum. É, é essa a cena, tipo, ele agora pode usar isto. Não, como, lá está, daí estar a dizer, quando o público, se o público eventualmente, porque não sabemos se, se isso sequer vai acontecer, mas no caso do público começar a perceber que esta questão do semi foi mesmo só um one-off, foi só para, como nós costumamos dizer, encher isso. Sempre, porque eles tropeçaram nisto, no fundo, uhum. porque eles não estavam a contar que isto fosse ocorrer desta forma, não é? Um, tipo, Daí eu este... estar a dizer que isto não deixa de ser um trabalho de laboratório, porque sim, há sim. tantas variantes. Sim, mas é isso, é isso, mas é, é a tal cena. Eu acho que as pessoas, lá está, não são burras as pessoas, as pessoas conseguem perceber que a principal história não é o Sammy ganhar o título, não é o Sammy lutar contra o Roman, é o Sammy conseguir fazer com que o Jimmy e o Jay, neste caso, percebam que o Roman o está a manipular, que o está, tipo, a, a, a piorar a vida deles, etc. Que não é, de facto, o Tribal Chief, que é uma má pessoa, que eles têm que se virar contra eles e, e revelar-se. Por exemplo, é por isso que o Jay reagiu da forma como reagiu, como reagiu no Royal Rumble, porque o Sammy teve os, os tomates de fazer o que o Jay não teve, por exemplo. É, é essa a questão. Estão plantadas. Hum? As sementes estão claramente plantadas na é história isso, do é Jay isso, do Roman é Reigns. E, e acho que é uma história deliciosa. É uma história absolutamente deliciosa. Vocês lembram-se quem foi a primeira pessoa a fazer um pino ao Roman? Jay. A primeira pessoa foi, a fazer um, um pino ao Roman? Yeah. E qual foi a primeira pessoa a fazer um pino por um título? Como assim? Ah, por foi um o. Seja, foi, foi o Cody. Jay pelos títulos. Não? Foi o Cody. Não foi, foi o Dazuso. Ah, pois, ah, pois é. foi, pois ah, foi, tens razão, tens. Ele tens razão, tens. Malta, esta, esta, esta é a questão brilhante. Uh, ou melhor, se tudo foi plantado, se tudo foi planeado ou não, não sei. Mas existem aqui vários fatores incríveis, que é um reinado de 900 dias, onde pela primeira vez a personagem principal não é, o reinado, não é a pessoa que é, que é o campeão, não sei se estão a perceber. No, no, no combate com o Sammy, ele não era a pessoa principal. E no combate com o Cody, a história é finish the story, não é o que é interessante. Um reinado onde ele fechou todos os outros... Como é que eu te explicar? Todos os outros demónios que ele tinha, os Lesnar, os Sinas, os, os Ballers, tudo os foi fechado. Os Goldbergs, isso tudo, sim. Os Goldbergs, tudo foi fechado. Tirando o Rollins. Tirando o Rollins. Ainda temos isso. Na Royal Rumble de 2022, num dos, numa das entradas mais incríveis e numa das cenas mais incríveis do Rollins. Por isso é que, para mim, o, o lutador do ano, o ano passado, foi o Rollins. Epá, acho que o Rollins tem... Temos uma história que dura, se calhar, há 40 anos, que é uma, uma família com o nome nunca ter ganho um título. Yeah. Temos... Uma história de dois amigos que dura há mais de 30 anos, ao mesmo tempo. Tudo isto a culminar no evento. Eu estou a ver a WrestleMania 20, esta WrestleMania como o culminar disto tudo. Esqueçam a questão de qual é o main event. Esqueçam isto. Isto é o final. De, foi o Perfect Storm. Foi isto acabar tudo agora. Tu achas que esta manhã pode ser, por exemplo, uma repetição, entre aspas, da manhã 17 e da manhã 21? Eu acho que tem potencial de ser melhor. Em termos de qualidade geral? Eu, eu não falo em termos de qualidade, eu falo em termos de fecho de ciclo. Ah, ok. Eu acho que, eu acho que tem potencial de ser melhor que a WrestleMania 17. 
Um, ah, caraças, meu, final. olha o que tu estás a dizer. Deixa-me dizer-te isto, deixa-me dizer-te isto. Opa, calma aí, estás a falar no melhor show de wrestling de todos os tempos, não, meu. Não, o final, sim, a questão, não estou a dizer... Não estou a dizer ah, não estás a falar do show em si, estás a falar... Não, ok, não. já percebi, sim, 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 ok. Parem, não podemos esquecer que Mesmo a storyline assim. Stone Cold Steve Austin contra The Rock, contra The Rock foi à volta da, da, da mulher Me... do Stone Cold. Man, mas atenção. Wrestling... A única coisa genial Duas... foi a última promo. Man, a entrevista atenção. Com, a entrevista com o JR. Exatamente. Mas é atenção. Dá a... aquela cena do... Desculpa, desculpa. A cena da manhã. Ok, 17. O fecho. Sim. Epá. Mas isso não é um fechado. Não é. Abrir de novo. O quê? O, teu final, o final do WrestleMania 17 não é um fechado de ciclo, é um abridor. É, meu. Tu deixa-te deixa com mais perguntas do que respostas. Não, é o fecho da atitude era. Ok. Meu. Contigo, mas deixa-te com mais perguntas. Tal co... Diz. O fecho do ciclo é, por exemplo, a questão do WrestleMania 30. Isso é um fecho de um ciclo. O WrestleMania 17 é, parece o que fica do final não é o final. Não é o end of the era, por exemplo. Em que tu claramente vês... Isto é o final. O que, tá, o que sai da WrestleMania 17 é que raia que aconteceu para aqui. Man, mas hoje em dia tu olhas para trás e percebes. Sim, obviamente. E, foi, Sim. Foi, e, e com o momento foi, foi, foi muito bom. Eu acho que isto tem um potencial maior porque lá está, não vai ser o início do outro. Não te vai deixar com mais perguntas. Tu tiveste foi duas WrestleManias, 900 dias, 20 e tal anos, 30 e tal anos à espera disto, se repararmos. Porque tiveste um build-up de duas WrestleManias para esta WrestleMania. Se formos a ver isto como uma storyline, o Roman Reigns teve que ganhar ao gajo que toda a gente queria que fosse na, na, na opinião, na, no lugar dele na WrestleMania 31 e a outro, na WrestleMania, na, na WrestleMania com o Triple Threat, mais o gajo que lhe deu porrada várias vezes no, na, na, WrestleMania, na WrestleMania seguinte. Isto é tudo o culminar do... O, a história do Roman acaba agora. Porque não há mais nada a fazer. Porque, mas, ele e o Jay não têm que ser pelo título. Até nem convém Exatamente. pelo título. Nem convém. Porque nós não acreditamos no Jay a vencer o Roman Reigns. Porque esta, esta, esta derrota, na minha opinião, é que tem que ser o, o que faz o chip do Roman mudar e virar-se contra os ossos. Porque eu acho que tem que ser ele a virar-se contra os ossos. Vocês veem um, um, um face turn do Roman? Não, futuro, futuro breve, futuramente. Não, futuramente, só não, não, como... tu, não, eu quando digo futuro é futuro breve mesmo. Não, não, não. brevemente não. não Porque imagina, eu acho, eu acho que vai ser do género. Fecha este ciclo com o Jay, da parte da história da Bloodline em si, tipo a implosão da Bloodline. Acho que fecha este ciclo com, os, com o Reigns. Ele já está mais ou menos em part-time, acho que ainda fica mais em part-time. E depois, quando voltar, tipo, com uma lenda para um combate aqui e ali, tipo, aparece como face. Portanto, parece-me que o face turn vai acontecer no WrestleMania. Na próxima WrestleMania, quando está com o The Rock e o The Rock fizer o Knowledge. Pá, vou... Olha, tu te falas no The Rock e, e não deixas de ser que... outra das variantes deste trabalho de laboratório. Eu já não acredito que isso vai Pois, tu ainda acreditas sequer que o The Rock se vai meter nisto? Eu acho que fazia sentido nesta manhã. Se não é nesta manhã, não faz sentido em mais nenhuma. Eu acho que tu podes é... Provavelmente em termos de, 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 de schedule não foi possível. Agora, 
Pá, mas já, lá está, meu. Tu, epá, é teres timing para as cenas, meu. A questão que é... O The Rock vai é para este... servir a satellite e custar não, a, a, questão que é assim, a questão é... É estranho... É estranho... Uh, todos falarem dele. Ninguém parou. O The Rock já falou disto. O Robin já falou disto. Ou seja, e não falaram tipo, epá, o The Rock não falou tipo, epá, olha, pá, não dá, estou aqui com o um entorce no apêndice e não posso. As últimas entrevistas que ele disse, ele fez ali um tease grande. O The Rock não vai fazer um tease por nada. Mas ele já fez no passado. A CNES ele já fez no passado, percebes? desses. A CNES, tipo, ele está a vender o país dele, porque há possibilidade de ele vir. Não, e vocês esquecem-se de uma coisa importante. E há uma coisa, há um fator importante. O The Rock, nessa altura, precisava de ser muito falado porque era a estreia da XFL. Verdade. Verdade. Se bem que a XFL não é propriamente o The Rock que vende, não é? O desporto norte-americano. Agora, se ele pode aparecer na, na, na WrestleMania ou, ou, ou no, no Europa por alguma forma, talvez, nem que seja o tipo a dizer ao, ao, ao Jimmy ou ao Jay, tipo, malta, não vale a pena, ou qualquer coisa, pode aparecer, pode, yeah. uh-huh. pode aparecer, nem que seja tipo só aquela cena de closure, tipo, malta. Mas sinceramente eu acho que não precisa, mano. Não precisa. Era o que eu estava a pensar. Pode aparecer, mas é, este, é completamente desnecessário. Yeah. Já, já, já tinha as peças todas é. para contar a história perfeita para a Mania. Mas, Rock. Eu não sei se concordas, Tomás. Eu acho que só há um gajo da família Anoai e que já está retirado pá, que para mim faz sentido aparecer Riquíssimo. e ainda não apareceu. Exato. Sim. Pá, é o único gajo que faz como... sentido, Esse meu. fazia muito mais sentido, exatamente. Sim, e até agora é. não aproveitaram isso. Ele era para aparecer no... No trial of the Quer dizer que aquilo era, era para ser cerimónia do acknowledgement do Roman Era a cerimónia do acknowledgement com os dois... Os dois um, o As... Uh, o o Afa e o Sika. Afa e o Sika. E o, o Rakishi. Agora, esta eu acho que concordo, eu concordo com vocês, que é isto isto é, é o perfect storm perfeito. Agora, é muito complicado. É um perfect storm que não é fácil. Agora, o que é verdade é que eu nunca vi, há muito tempo que não vê tantas pessoas tão interessadas com isto. E no momento em que não fizeram o turn ao Sami Zayn, depois da Elimination Chamber, eu pensei you have the perfect... Tem, tens o diamante em bruto, não desperdícios. Porque também, também concordo com vocês, que é, se, se o Roma não perder agora os títulos, perto com quem? Já não há mais ninguém. E tu achas, Tomás, tu achas que o Reigns deveria... Porque isto, para mim, é algo que me faz um, um bocado de confusão já há muito tempo. Pá, eu, eu sou contra o Reigns não ter os dois títulos em jogo. Venho a dizer isto há algum tempo. Uh, acho que tens oportunidades perfeitas para fazer mil e uma coisas diferentes pelo facto de teres a pessoa com os dois títulos. E isso nunca foi aproveitado pela WWE. Vá-se lá saber porquê. Uh, não achas que o facto do Reigns meter os dois títulos em jogo acaba por ser, lá está, uma pervoíça da WWE e que não poderia, por exemplo, meter o título da WWE em jogo e resguardar o título universal, não digo por causa do Jay, mas para continuar a elevar, primeiro, o estatuto do título e, segundo, continuar uh, nesta sua senda? 
Porque, epá, eu, na minha opinião, se ele perde com o Cold e o título da WWE e continua com o título universal, não perde a legitimidade por causa disso. Eu percebo o teu ponto, mas a unificação dos títulos foi uma parte muito importante da história que eles contaram. Sim. Para, para mostrar o domínio do, do Reigns. E se eu estivesse agora a separar, se defendia só um deles contra o Cody, Epá, eu, eu acho que não... não eu, o problema é esse, o problema é que isto acho não deveria ser agora com o Cody, já deveria ter sido algo feito há algum tempo. Tal, olhar para trás, talvez fosse, não fosse uma decisão pensar, tipo, ok, unificou, mas vai defender a mesma em separado. Aqui, neste paper defendeste, daquele defende o outro. Epá, mas, essa não foi, não é a timeline que nós existimos. A timeline que nós existimos agora é os títulos unificados... É, é, acho que é manter como está. Como, como tipo, eu ainda pensei, na altura da Rumble, talvez fizesse sentido ele defender o, o ser o main event em duas noites. Numa defendia contra o Cody e na outra defendia contra o Zayn. Uhum. Mas eu, eu acho que eles fizeram muito bem em não fazer isso. Manter, ma, manter, manter a história como, como eu estava a pensar desde o início, desde que o Zayn entrou, que era votar contra ele no, no, no Elimination Chamber e perder, e depois ir continuar na sua feud com os Usos para a destruição da Bloodline e manter o Reigns contra o Cody Rhodes. Eu, pá, eu consigo entender os pontos de alterar a história, fazer algumas alterações, mas eu acho que da forma como eu estou a contar está praticamente perfeita. Acho que não alterava nada. E depois, só, só aí uma questão. A questão de... de uma, uma das grandes histórias principais do Roman é que diz que ele assumiu esta personagem do Tribal Chief, ele nunca, nunca perdeu. É falso. Porque a partir do momento... Oh, é nunca falso. foi pinado. Nunca foi pinado. Exatamente. Pá, é isso. Não. Nunca foi pinado. Exatamente. Ok. Ganhaste. Perdeu. Tag e perdeu com o Seth. Não, perdeu com o Xavier Woods, meu. Tem razão. Está bem. Tá bem. Não, esse foi no contest, acho eu. Foi não, qual, ganhou por desqualificação. Sim. sim. Pá, okay, era o gajo certo para ganhar o Reigns, meu. Não tenham dúvidas disto na manhã. Mas onde, onde eu queria chegar? Onde eu queria chegar? É a mesma cena de... Ele nunca foi pinned. E acho que ele perder o título... Percebes? Acho que é a tal cena. Ele perder um dos títulos... Perdia muito a história. Ele quando perder, tem que perder os dois. Porque é o que o quebra. É essa derrota que lhe retira... É perder tudo. o chão. Percebes? É perder Exatamente. o chão. É perder... Uhum. É, é tornar-se vencível. Basicamente, porque, é, imagina, é, é porque imagina, é essa a cena. Nós já vimos quando as coisas não correm à maneira dele, ele parece uma criança, faz uma birra tremenda e perde o controle emocional. E é isso que o vai fazer, na minha opinião, lá está, virar-se contra os ursos, por exemplo. Estás é. Porque eles pois. também perderam, ele também perdeu, tipo, e o gajo vai se passar da cabeça e, e tipo, ele que. Ele diz, ele passa a vida a dizer eu faço isto pela minha família acknowledge me, por causa das inseguranças dele. Mas na verdade ele está a fazer por ele próprio. Sim. Yeah. E é essa a história. É essa a história. Yeah. É a realização do e jeito do Jimmy perceberem isso. Oh, meu. Ainda falta uma variável. Que é o Paul Heyman. Ah. <risos> Imagina, eu já estou a imaginar um momento lindo. Em que ele se vira contra o Jimmy e contra o Jay e tu de repente vês pela primeira vez emoção na cara de Solos e Coa. Imagina o um momento disso. Ele mostrar emoção pela primeira vez. Ou simplesmente ele pedir uma, 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 uma cadeira e os três virarem só. As costas. 
simplesmente isto. Não precisa mais nada. É os três virarem as costas. Um momento tão icónico nada. como... Sabes que eu, eu, eu acho que o Cicolo vai ser a próxima grande estrela, meu. Vindo da Bloodline. Sim. O é muito bom. Sim. E eles estão a tratar. E espero que façam, é espero que façam com ele aquilo que não fizeram com o pai. Que é tratá-lo bem. Yeah. Só não sei se ele é bom em promos. Não, tenho não precisa, ver. meu. Essa, não essa, precisa. Essa, é tipo basta um gajo ao lado, meu. O, o Maga tinha um gajo Sim. excelente ao lado. A gente não se lembra Armando, dele. Chamava-se Armando Estrada. Armando Alejandro Estrada. Pá, é, era fantástico, é meu. E o gajo era impecável, meu. Malta, temos ali o Paul Heyman sem fazer nada. Por exemplo, pá, há mil e um gajos, meu. Mas essa, aí, essa, essa aí pode adicionar a complexidade estranha de já vir da Bloodline e dependendo de como acaba a história pode não fazer sentido. Ui, fazer. Mas, mas até pode ser o Heyman a fazer o Turtle Rates pelo Cicola. Pois. <risos> já sabes. Pá, isto já é, tipo, já estamos a vaguear. Meu, olha, o... é que, é que o Heyman, já viram várias vezes, ele a, fazer, ele a dizer qualquer coisa ao ouvido do Jimmy. A cena, o Heyman também está aqui, não está aqui com uma posição, nós não sabemos ver o que é que se passa. Man, o Heyman ah. é o gajo mais incrível da história do Pro Wrestling. Estão a brincar ou quê? Um dos, um dos. Não, um, um. um. Ponto, ah, não um. Sei. Não sei, mano. Olha, eu, eu, o que eu quero muito ver, e isto a ser mesmo honesto, pá, e eu espero que façam isto, por favor, vocês já me deram o tease, façam isto acontecer. É o Cody vencer, um, dois, três, puto, ele pega na porcaria daquela, duas coisas horríveis, mete aquelas jardaças no lixo, pá, venha de lá o Warren Anderson, por favor, ok, ou o Bret Hart ou mas que me traga a pistola ou... o Arnold eu estava a pensar no mesmo eu estava a pensar no mesmo <risos> pá seja quem for que deixa a rampa com um saquinho na mão preto ok entrega o cudo e que o gajo me deu o Eagle Title meu ele já fez isso no continental man eu só peço isto e não me interessa quem é eu só peço que fechem a manha com aquele título pá o Bret Hart e o Shawn Michaels Olha, isso, é lindo. <risos> depois vinha lá o World Nebner na sua. Oh, epa, ai caraças, meu. T-shirts contrafeitas. E depois vinha o Vince McMahon a chorar pelo caminho. Estás a ver? E marcava um evento especial para Montreal. Em que o main event era um Lumberjack match entre o Cody e o Reigns. E do lado do Reigns estavam o Shawn Michaels, o Bret Hart e o Vince McMahon, meu. Opa, que lindo. Isto era lindo, meu. <risos> Poesia. <risos> Bem, malta, quero acrescentar mais alguma coisa aqui ao trabalho de laboratório que a WWE tem pela frente? Ou podemos entrar no último tópico do episódio que já vai longo? Ainda temos mais um. Ainda temos mais. Este, mas isto é mesmo para fechar só. Isto é só aqui a nossa ah. brincadeira. Ah, sim. Pronto. Não temos nada. Vamos então passar àquele que vai ser sempre o ponto de fecho dos nossos episódios, que será o momento cornete. Exatamente. O que é que é o momento Cornet? É um momento escolhido por qualquer um, neste caso por qualquer um de nós, por nós, né? por isso, uh, do momento, aí até meados de 2010, que nos façam recordar o quão bom e bonito era o passado do Pro Wrestling até certas e determinadas alturas. E porque não relembrar-nos através do nome deste grande e, e lendário homem que foi e é Jim Cornet, 
cada vez que abre a boca manda com cada cornetada que nos faz ficar aqui a rir horas. Já agora, o corneto é o nosso... Como é que se chama o Deus... O, o outro Alonso do, do Salviano, como é que ele se chama? O Piquet. o Piquet. É o nosso Piquet. É o nosso Piquet, o corneto. Não, o nosso é Piquet é o Paul Lehmann. É pá, não, porque o Paul Sim. Lehmann não diz para isso. Agora o corneto... É dizer, é dizer. Pois... Pá, for, se for eu estou à espera sentido... mais coisas racistas não, do Cornet eu... se for nesse sentido concordo o Piquet é mais rico Flair então nesse sentido que também dizem as barbaridades mais ou menos quando se lembra é pá, verdade mas o, o, o Rick, é que, pá, a quantidade de coca que teve naquele corpo durante tantos anos é normal que, e Viagra que aquilo não... não o gajo diz que ainda bebe 8 cervejas por dia o gajo diz que bebe 8 cervejas por dia ainda é pá, porque é que achas que ele teve quase a morrer? Quantas vezes? É que eu... Bem, Ruben, apresentei-nos com o teu momento cornete o porquê. Eu, eu, eu acho que simplesmente os participantes dizem logo tudo. É um, e já agora, introdução, é um combate. Pertence ao pay-per-view Backlash 2006. E é... Um icónico tag team match entre Vince McMahon e Shane McMahon contra Shawn Michaels e Deus. Uh... <risos> <risos> e é um daqueles momentos cornetes, mesmo cornetes. Esse é puro, meu, esse não falha. É pá, uh... vocês lembram-se da, da música de entrada de Deus? Isso é depois do McMahon uh, A promo You have to jiggle, you have to jiggle O que eu mais engraçado é tu veres, veres a spotlight, o foco E começas a ver os fãs tipo assim Tipo assim <risos> Para o foco Opa. Ninguém sabe o que é que está a passar ali o que, eu, o que eu melhor me recordo dessa feud É o, o, a promo os segmentos que, na igreja pá, e o Shane McMahon com uma cara do tipo é pá, tirem-me daqui, meu, isto é vergonhoso Opa, o gajo, o, o Vince McMahon é fazer a cena do Triple H com água benta é das melhores merdas de cima é pá, nunca uma igreja foi tão profanada desde a Katie Vick aquilo é incrível bem Tomás, bora! É o meu momento de corneta é, um é, um é uma coisa um bocado mais nostálgica. É o combate entre o Shawn Michaels e o Shelton Benjamin em 2005. Uh, se não me engano, por um torneio pelo título. Naquele, naquele momento épico. Rush Gold. Rush Gold Yeah, é mesmo isso. É que o Shelton salta de um lado do ringue para o outro e o Michaels apanha-o com o super kick. Isto porque, não sei se foi o primeiro combate que alguma vez vi, mas é, o que eu, é, o, é a primeira memória que eu tenho de wrestling. Foi eu estar em casa da minha avó, a passar canais, e de repente apanho aquele, aquele combate, por alguma razão ganha atenção, fico lá a ver e, a, vejo, e apanho um momento incrível, que é o Shawn Michaels apanhar o Shelton Benjamin no meio do ar, com o Super Kick, que naquele momento tornou o Shawn Michaels o meu lutador favorito, que ainda hoje é, Epá, é mesmo momento perfeito para uma pessoa se tornar fã e foi como aconteceu a partir daí sempre a seguir ah, e vocês já vão perceber porquê mas Luís, dá o teu 
É assim, o meu, uh, como cheguei a uma conclusão um bocado de coisa, foi assim um bocado alterada à última da hora, não é? Ainda antes de, de começarmos isto. Uh, o meu é de, um, de, de uma das pessoas que eu acho mais underrated no, no mundo do wrestling. É uma promo de 2004, de, de agosto de 2004. Uma promo do William Regal, que na altura era o comissário do, do Raw. Ele a fazer, basicamente o Triple H na altura estava numa feud com o, uh, com o Eugene, quem não se lembra o Eugene era um wrestler com autismo uh, e que pronto, estava a ser... Desculpa, o autismo é que tinha um wrestler dentro dele. <risos> Exato. <risos> Ele era o seu próprio espectro. E tipo... <risos> E, e então ele estava numa fio de Triple H, que se andava a aproveitar dele, andava a fazer 30 por uma linha, ele e os Evolution, até que ele uma vez ataque o Eugene com bastante violência. Eu já não me recordo se isto foi antes ou depois da SummerSlam. Uh, talvez até tenha sido depois. Quem é que vem, de repente, o, o Triple H está no, no ringue a chamar pelo Eugene com boa violência? Quem é que aparece? William Briegel e faz uma das melhores deliveries de uma promo que eu já vi na minha vida. Ele vai desde a história dele e do Triple H na WCW, porque eles foram colegas de tech teams, uhum. um, vai até tipo ao facto de serem os dois vilões, de ele saber como é que ele é, que se fosse com outro, qualquer outra pessoa, não se irritava, até uma das melhores catchphrases de todos os tempos, que é... Então, se quanto, quanto isto, I will battle you with every ounce of violent venom that runs through my veins. Que é uma das melhores catchphrases de sempre. Portanto, esta promo recomendo a toda a gente que veja isto. Basta pôr o William Regal Best Promo e ele aparece. É muito bom. Por uma field, parece quase nada. Exato. Bruno? Eu, tendo em conta que vamos ter um pay-per-view no Puerto Rico, uh, trouxe o pay-per-view. Uh, a última pay-per-view que houve em Porto Rico, New Year's Revolution 2005. E reparei que a minha memória está um bocadinho má. Porquê? Eu lembro-me perfeitamente do main event. Triple H, Randy Orton, Batista, Chris Jericho, Edge e Chris Benoit. Com o special guest referee, Shawn Michaels. Mas depois tive a ver o resto do card. E afinal, o card não é assim tão bom como eu me lembro. Eu vou-vos passar a ler. O Hurricane e o Rosie, o irmão do, do, Rock, do Roman Reigns, Roman Reigns. controlou a resistance. Falando na promo que falamos há bocado, o Eugene e o William Regal contra o Christian e o Tonko, pelos títulos de equipas. Trish Stratus contra a Lita. Mais do mesmo. Agora começa a parte estranha. Shelton Benjamin contra... Epá, quem é este Pokémon? O Maven, que ganhou... Aí é o Maven, com caraças! É, eliminou o Undertaker na Royal Rumble. Calma que isto melhora. Porque temos o Mohamed Hassan contra o Jerry Lawler. Ah, pois. Um terrorista contra um gajo que tem ataques cardíacos. E por fim, temos um Kane contra Jim Snitsky. Se isto não parece Rod 2005, eu não sei o que é que vocês têm que dizer. Quem é? Parece o incidente depois de 2008, meu. Foi bom, foi bom. Gostaram? Foi. Não, o mais estranho... Vai ser muito é... acordado, meu. Desculpa não, lá. Mas, mas a questão é que eu não sei. 
Eu não me lembro disto, mas há, há dois combates. Shelton Benjamin contra, contra Maven neste show. E um tem seis minutos e o outro tem cinco segundos. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Não sei se, se, a, mãe, se a mãe do Shelton Benjamin apareceu e tentou fazer amor com o Maven. Não sei, não sei. Mas eu quero voltar a ver só por causa disto. Shelton Benjamin. O gajo que é dos melhores wrestlers que eu já vi, mas tem o carisma de uma batata. Epá, e te, mas olha que tinhas um gajo então, na tia. Então o Lance Está tá incluído nessa lista. Não é exclusivo. Ah, okay. não é exclusivo. Eu, não, eu, não, eu não me lembro do nome dele. Ah, mas peço, eu deixa, um só, deixa, só, deixa só fazer aqui um, um, um parênteses. Quero dar aqui o meu, o meu abraço ao Bruno Bemer Brito. Se me tiveres a ver, tu ficaste exatamente igual ao teu professor. Obrigado. É Pá, cara dá contexto, que... meu. Há a cara chapada do gajo. E coitado, o Bruno, o Bruno é o primeiro a dizer tem o carisma de uma batata também. É exatamente igual. É muito bom em ringue, mas depois a fazer uma prom parece eu a, a falar física quântica. Ele se calhar ser mais física quântica, atenção. Olha, o, o, meu, pá, o meu momento de Jim Cornette... Eu, eu Espero fui que seja aqui TV. Que... Não? Não, porque eu ia roubar isso a alguém, pá. Que entretanto depois se acobardou aqui, porque, ah, isso vai parecer muito mal eu falar e tal, então cobardou-se, decidiu, decidiu vir falar de Deus aqui para o podcast quem nunca fez necrofilia na vida que atira a primeira pedra não. a minha primeira ideia era Deus, a segunda era Katie Vick vem aí a questão das jornadas da juventude estão habituados a coisas muito novas, agora façam com horas lá, acabou pronto, perdemos o contexto lá foi pronto eu vou tentar trazer novamente aqui a seriedade à conversa, tal como eu estava a dizer. Primeiro episódio. Yeah. Eu vou buscar. E único. E único. Eu vou buscar um All Show de junho, dia 18 de junho de 1977, em Providence. Pá, e reparem neste cartaz: Lenny Hurst empatou com Rocky Tomayo. Diz-vos alguma hey. coisa? A mim também não. Não. Professor Toru Tanaka venceu S.D. Jones, que estava a substituir devido à lesão o Gorilla Monsoon. Ah, eu sei. Finalmente o nome conhecido, exato. Larry's Bisco venceu George Steele. É pá, dois que eu conheço, não é mal. Dona Cristianello e Judy Mansfield venceram Wenua Little Hurt e Jen Sheridan num Tour of Three Falls. Vai, 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 vai tu que ninguém te ofendeu. Termos conhecido <risos> os dois anos foi boa sorte. Pá, e agora o momento que me faz trazer aqui este momento de cordete, porque acho que é algo que deveria de ser muito mais falado. Uh, eu... Tens a certeza que não, que não fumaste aquilo que o Bray Wyatt fuma só para escolheres este carro? É a coisa mais random que eu vi na minha vida, exatamente igual ao mafio do Bray Wyatt. Sempre que posso. Ah, ok. Faz bem. <risos> Pois dá-me o contato com o teu <risos> Pá, Não, mas agora a sério. O, 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 e, por, e daí eu ter escolhido este tal show. Uh, tal como eu estava a dizer, acho que devia de ser falado mais vezes porque muito pouca gente sabe disto e conhece isto. O main event deste tal show foi um combate pelo WWWF Championship. Um Two Hour of Three Falls entre Superstar Billy Graham contra... Carlos Rocha. Ah, 
sei, 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 pelo título da WWF, ainda na altura do Vincent Kennedy Makeman. Uh, o Carlos Rocha, que teve muitos anos uh, no Canadá, esteve muitos anos ligado à Stampede, lutou em vários territórios, era um, um lutador muito bem visto uh, pela família Hart, pela família Von Eric, que eram possivelmente na altura as famílias mais importantes do wrestling. Uh, tinha uma excelente relação de amizade com o 27, Ken, uh, com o 27 Kennedy McMahon e teve esta oportunidade de lutar por um título com uma das grandes estrelas dos anos 70 que foi o superstar Billy Graham uh, o Carlos Rocha infelizmente já não está entre nós uh, já faleceu mas no nosso primeiro episódio eu queria deixar aqui esta pequena homenagem e relembrar que já tivemos a Killer Kelly, já tivemos a Shana, Logo mas também existiu um Carlos Rocha, antes disso tudo. E existiu um homem que quase, 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 porque perdeu-nos penaltis, ia sendo campeão da WWF. Incrível. Pá, isto Sei, agora pareceu assim muito... Tipo, Não, parece que o ambiente tiver... agora... É pá, tu mandaste o ambiente logo para baixo. Não, é que isso, é trazer... isso, foi, isso foi tipo final de filme, isto foi perfeito. Exatamente, tipo... exatamente. Depois de tanta parvoíce que eu disse, é pá, contigo. Vem o Aldo Montoya, o português Man of War, é pá, é pá, olha, outra história que oh, isso vai ser um próximo momento corneto. Porque é acho pá. que não falo muito mais casa, dele, mas acho que muita gente vai ficar surpresa com esse homem. Ah, e outra coisa, vocês sabiam que o, eu, eu isto posso dizer, porque falei com ele e perguntei-lhe, o Fandango tinha, acho eu, nos territórios, no, pronto, no, no Independent Circuit, uma, uma gimmick de ser português. Eu pergunto, na zona, acho eu, ali da, nos territórios ali da, de Massachusetts, se não me engano. E eu perguntei-lhe, mas é verdade que as portugueses não, eu nem tenho, nem tenho nenhuma palavra em português. Portanto, uh, mas pronto, houve pessoas na WWE que tiveram gimmicks em português. Pronto, olhem, aqui fica então o primeiro episódio do Vamos Falar de Wrestling, com quase três horas, cumprindo a bom rigor uh, aquilo que o Vamos Falar de Fundo também nos exige. Uh, mais uma vez agradecer-vos a vocês uh, por terem estado neste primeiro episódio e espero que seja o primeiro de muitos. Uh, não sabemos quando voltamos, uh, está previsto neste momento um, fazermos algo especial para a WrestleMania, uma previsão à sexta e depois um... Não vai ser um rescaldo porque estamos a pensar fazer alguma coisa no domingo e possivelmente na segunda, aí sim já mais o rescaldo, mas sigam-nos nas nossas redes sociais, sigam o Vamos Falar de Wrestling no Twitter, vamos sempre dando novidades por lá, vamos sempre comentando a atualidade por lá também. Obrigado a vocês que estiveram desse lado, mais uma vez pedir desculpa por no domingo não podermos ter oferecido o programa a vocês, como tínhamos prometido, lá está, volto a dizer, problemas técnicos não nos possibilitaram, uh, mas acima de tudo que seja o início de uma nova era, também do, daquilo que diz respeito ao wrestling, 
em Portugal e que consigamos, não digo revolucionar, mas sobretudo manter esta paixão bem viva pelo wrestling em Portugal. Agradecer também mais uma vez ao, ao, ao João Salviano por nos dar acesso à plataforma do Vamos Falar de Fum para nos ajudar também aqui a, a dar logo um, um bump no canal e, e também aproveitar para abrir novas portas ou Vamos Falar de Fum. Também agradecer ao Ruben que disponibilizou prontamente o antigo canal dele para ser esta a casa do Vamos Falar de Wrestling e já sabem, caso queiram participar, continuem a mandar mensagem para a página. Tem sido vários os pedidos para participarem aqui connosco. Nós vamos tentar responder uh, e trazer-vos aqui 5, 6, 7 pessoas, o que for. Vocês já sabem também como é que funciona. Vamos falar de fundo. Uh, o esquema vai se manter igual. Isto é feito para vocês, mas também é feito para nós e, sobretudo, para nós nos divertirmos durante quase 3 horas a falar de wrestling. Mais uma vez, Luís, muito obrigado. Tomás, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Ruben, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E então, até uma próxima, malta.